1: 19 h 19 et vous êtes bien sur votre libre antenne. C'est le début de votre libre antenne, chers amis. J'espère que vous avez passé une agréable journée et nous allons passer nous maintenant euh, pratiquement 2h40 ensemble pour nous joindre, pour me parler. Vous le savez, vous composez le 01 80 20 39 21. Vous pouvez aussi rentrer en contact permanent avec Julia et Florian au 7 39 21 suivi du mot nuit, en lettres majuscules suivi dans l'espace. Et puis euh, il y a toujours notre adresse mail libreantenne et puis notre page Facebook où, vous savez, Florian et Julia sont branchés en permanence sur cette page Facebook. Vous pouvez converser avec eux en même temps que vous pouvez leur écrire en privé. Il y a enfin l'adresse mail, euh, l'adresse mail, non, l'adresse postale de la Libre Antaine où vous pouvez adresser vos courriers. La Libre Antenne, Olivier Delacroix, 2 de rue des Cévennes, 75 015 Paris. Vous êtes encore 12 membres supplémentaires sur ce groupe Facebook, donc euh, nous sommes à 18 772. Ça c'est grâce à vous, c'est vous qui partagez, donc euh, continuez, même si vous avez déjà partagé une fois, deux fois euh, depuis le début de la Libre Antenne, continuez à communiquer sur euh, ce groupe Facebook euh, euh, qui a toutes les vertus que vous connaissez déjà, vous euh, communauté de cette Libre Antenne. Voilà, moi je suis euh, en forme. Pour vous, là pour vous, euh, vous êtes les plus importants pour nous, pour vous, pour moi. Et puis euh, avec une voix un petit peu cassée, on va aller au bout de cette libre-antenne et passer un bon moment. Votre libre-antenne du mercredi, c'est parti.
0: Olivier Delacroix est à votre écoute sur Europe 1.
1: Et pour débuter cette émission, nous accueillons Sarah. Bonsoir Sarah.
0: Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir, d'où nous appelez-vous Sarah
0: alors, nous habitons dans le pays de ex, à la frontière de la Suisse, à côté de Genève.
1: D'accord. Euh, et quel âge avez-vous, Sarah euh, 50 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler
0: Eh bien, ce soir, on, mon mari et moi, on aimerait vous parler de notre fils Loïc qui a disparu le 2 juillet 2018 en Espagne.
1: D'accord. Euh, nous ne nous, nous, nous sommes jamais parlé, hein, Sarah Non. C'est la première fois. D'accord. Oui. Alors, bien évidemment, je vais vous demander, même si cela doit être pénible pour vous, de, de me compter les, les faits qui entourent la disparition de, de Loïc.
0: Ben, en fait, il est parti le 1er juillet 2018 en Espagne avec une association qui s'appelait La Jeunesse de Sergi. Oui. Donc, ils étaient 11 à partir et pour une semaine de vacances sur l'île de Palma à Magalouf. D'accord. Voilà, pour faire la fête. Oui. Et ben la fête, elle a viré au drame. Voilà. Parce qu'il n'a pas fait une, une journée complète en vacances.
1: Alors, vous, vous avez quelques précisions qui entourent cette disparition Vous dites qu'ils sont partis entre copains, mais le soir où ils font la fête, quels quel détails connaissez-vous de, de, de ces derniers moments où on a vu Loïc
0: euh, ben Tout ce qu'on sait, c'est qu'au départ, ils étaient les dix. Après, se sont retrouvés plus qu'à quatre pour aller dans une boîte de nuit de stripteaseuses. Oui, oui, oui. Et là, il y a trois ont voulu partir avec une stripteaseuse et mon fils, apparemment, n'a pas voulu. Et il s'est retrouvé tout seul. Et ben de là, après, on nous dit qu'il a voulu rentrer à l'hôtel, qu'il se serait trompé d'hôtel. Oui. Qu'il aurait eu une altercation avec le réceptionniste de l'hôtel qui lui disait que ce n'était pas son hôtel. Et que là, mon fils euh, bah, aurait monté sept étages euh, en courant dans les escaliers, traversé un couloir de 50 mètres pour se jeter de la dernière fenêtre.
2: Pour se
1: jeter de la dernière fenêtre
0: Oui, au bout du couloir.
1: Ce qui est extrêmement euh, curieux, vous qui connaissiez bien votre fils, est-ce que, euh, est que ce comportement vous semble cohérent Je suppose que non, du tout.
0: Bah, non, pas du tout, parce que... Euh, D'après l'autopsie qu'il y a eu en Espagne et en France, il avait très peu d'alcool, il n'avait pas de drogue, et il n'avait surtout pas des envies suicidaires, on va dire.
1: D'accord. Ce soir-là, est-ce que... Euh, enfin, euh, question importante, c'est -ce que euh, vous me parlez de, de, de taux d'alcoolémie, de, de de, euh, très bas, visiblement, pas de présence d'alcool, de, pas de présence de stupéfiants, c'est-à-dire qu'une autopsie a... a a donc confirmé tout cela
0: Oui. Une autopsie en, en Espagne et une autopsie en France a confirmé ça.
1: D'accord. Donc, ce qui veut dire que normalement, un jeune homme qui n'a pratiquement pas bu et qui n'a pas euh, ingurgité de, de stupéfiants n'a aucune raison de se euh, jeter par une fenêtre. Euh, vous connaissiez très bien votre fils. Donc, euh, bah, je vais euh, être assez direct. Euh, quel est votre votre opinion, vous, sur ce qui s'est passé
0: bah, On pense qu'il y a eu un problème dans cette boîte de nuit et qu'il a été poursuivi et que ça s'est mal passé et qu'après, lui, il a peut-être sauté pour échapper à ses malfaiteurs ou je ne sais pas.
1: Mais lorsque vous dites que ses copains partent dans une boîte de, de, de striptease et que lui ne veut pas y aller et qu'il regagne son hôtel, est-ce que là, on vous a raconté que des personnes avec qui il avait une altercation dans la boîte de nuit, les suivaient au moment où ils sont sortis
0: ?– Non, personne ne nous dit rien. Et le problème, c'est que ce soir-là, il y avait des vidéos dans la ville. On nous a dit que les vidéos avaient disparu. Il y avait des vidéos dans l'hôtel. On nous a dit que ce jour-là, elles ne fonctionnaient pas. Ah, tiens. Voilà. Mmh.
1: – C'est-à-dire que ce jour-là, euh, comme par hasard, ça ne marchait pas
0: ?– Non, euh, nulle part, il n'y a rien qui marchait.
1: D'accord. Ça, vous n'y croyez pas, bien évidemment, vous, euh, vous pensez euh, que... Non. Ouais. Oui. Mais co comment s'est comportée la, la justice espagnole
0: Ah ben, nous, de toute façon, on est arrivés là-bas, on nous a dit au départ que c'était un suicide. Après, ça a été classé en accident. Oui. Et, et pour eux, de toute façon, il n'y a, a rien. C'est normal, pour eux, c'est normal. Il y en a eu sept en tout, en deux mois, dans cette rue, là-bas, qui sont tomber de fenêtres. Euh... Sept Sept en deux mois. Et toujours des jeunes hommes et toujours dans les premiers ou deuxièmes jours de leurs vacances. Et c'est toujours des gens qui se retrouvaient seuls à un moment donné.
1: On est, on est donc à, à, à Magalouf, hein, station balnéaire de l'île de Majorque, oui. euh, Et vous me dites que dans, dans cette rue de, Malagouf, de Magalouf, il y a sept euh, jeunes qui ont trouvé la mort dans dans des circonstances euh, euh, similaires
0: Oui. Après, mon fils, était le seul français, oui. et les autres, c'est ou des Irlandais ou des Anglais. On avait essayé de rentrer en contact avec des familles, mais on n'a jamais eu de réponse, malheureusement.
1: Oui, mais avez-vous vous, avez -vous entendu parler, Sarah, de, de problématiques, de bagarres euh, dans, euh, dans ces villes ou villages balnéaires euh, espagnols Il euh, y, y a souvent la la population locale hein, et des, les jeunes plus particulièrement euh, oui. qui, 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 qui n'aiment pas hein, les touristes et qui provoquent beaucoup de bagarres il y, y, y avait eu beaucoup de soucis euh, déjà auparavant
0: Il bah, y a beaucoup de problèmes parce que même l'état anglais a dit que cette rue à Magalouf était euh, classée comme une zone de guerre pour eux À
1: ah, carrément une zone de guerre Oui Mais on va, on va marquer une pause et vous allez me parler un petit peu de ce que vous connaissez de, de Magalouf, hein, parce que je le découvre ce soir avec vous. Euh, on laisse passer une petite page de pub et puis on, on revient tout oui. de suite, Sarah, tout de suite.
3: Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, prix d'un appel local
1: même si cela fait un moment que c'est la rentrée sur Europe 1. Nous sommes encore sur cette nouvelle grille de programmes. Il faut vous habituer à de nouveaux horaires, chers amis, notamment celui de Clap avec Laurie Cholewa. Nouvel horaire pour Clap, l'émission qui raconte le cinéma aux auditeurs sur Europe 1. Et désormais euh, programmé chaque samedi de 19h à 20h. Euh, en compagnie de Laurie Chaloua, vous rencontrerez des invités exceptionnels. Euh, vous passerez en revue toute l'actualité du cinéma de la semaine. Ce samedi, euh, Laurie reçoit Laetitia Dutch pour le film « Acide » qui sortira le 20 septembre prochain, euh, dont elle partage l'affiche, notamment avec l'excellent Guillaume Canet « Clap » avec Laurie Chaloua. C'est de 19h à 20h tous les samedis. Euh, Sarah, euh, vous, vous me disiez que le, le, le gouvernement anglais euh, déclarait euh, Magalouf spécifiquement euh, sur l'île de Majorque comme zone de guerre pour les jeunes Anglais ou, ou, ou est-ce qu'il y a eu d'autres endroits, endroits identifiés par les Anglais
0: Non, non, je, surtout à Magalouf Et en fait, si vous voulez, c'est une rue qui doit faire 400 mètres de long. Et à 8h le soir, on met une voiture de police en haut de la rue, une voiture de police en bas, pour ne pas que les voitures circulent dans cette rue. Oui. Et c'est une rue où de 8h le soir jusqu'à 5h du matin, bah, c'est la débauche. C'est drogue, alcool, prostituée, euh, voilà.
1: Bon, parce qu'il faut préciser que, euh, j'attendais que vous le précisiez, hein, mais euh, on, on ne peut pas dire que ce type de station balnéaire... Euh, soit d'une moralité euh, tout à fait exemplaire, puisqu'il y a beaucoup de maisons closes hein, dans cette rue. Oui. Hein euh, il y a aujourd'hui, comme on le sait en Espagne, la prostitution est légalisée, euh, elle fait l'objet donc euh, de, de commerces euh, tout à fait officiels, et euh, donc c'est là-bas que beaucoup de jeunes Européens vont passer leurs vacances. Euh, il, il le savait, ça, euh, votre fils, qu'il y avait un non, certain il danger là Non, il ne le savait pas du
0: tout. Non, non. non justement, c'est ça qui est dommage, parce que quand ils y sont allés, dans les onze, il y en avait déjà deux qui avaient été, mais ils n'ont prévenu personne, en fait,
1: oui. vous les étiez... dangers
0: qu'ils pouvaient y avoir là-bas.
1: Vous étiez inquiète, vous, Sarah, qu'ils partent là-bas
0: bah, pas plus que ça, je veux dire, en plus, il était heureux parce que c'était la première fois qu'il partait en vacances ses parents, oui je veux dire, voilà. Et de plus, il a failli ne pas partir parce que le, le matin même, il ne trouvait pas sa carte d'identité.
1: Mm -hmm. Loïc, c'était plutôt, en, en plus, je crois savoir que c'était un garçon très sérieux, hein, très dynamique. Euh, euh, il travaillait euh, dur, il avait euh, comme projet de, de de travailler à la ferme avec vous, hein, et c'était, oui. euh, on ne peut pas dire que ce soit un garçon euh, qui cherchait la bagarre. C'était quelqu'un de très calme, très gentil, euh, Loïc. Donc, euh, il était, euh, il était comment avec ses copains Vous pensez qu'il changeait quand il était avec ses copains Bon, comme tout jeune. Non, hein.
0: bah après, il était comme tout jeune. Il aimait faire la fête, euh, s'amuser, voilà. Mm -hmm.
1: Vous, vous m'avez dit que vous étiez de quelle région, euh, Sarah euh,
0: le Pays de Jacques, dans l'Ain.
1: D'accord, ok. Euh, au retour, euh, euh, lorsque vous apprenez, euh, dans, dans quelles circonstances vous apprenez la, le décès de votre fille, j'aimerais savoir euh,
0: ben, En fait, le lundi soir, c'est ma belle-sœur qui me passe un coup de fil. Moi, je n'étais pas à la maison et elle me dit Il faut que tu rentres, c'est urgent, il y a un problème. D'accord. Et en fait, quand je suis rentrée, ben, c'est ma belle-sœur qui nous a annoncé. Voilà.
1: Et c'était le, le premier soir des vacances hein
0: oui. Voilà. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il n'est pas mort euh, sur le coup, mon fils. C'est que quand les ambulances sont arrivées, il était conscient, oui. énervé, et ils ont dû le, le stabiliser, le sangler pour l'emmener à l'hôpital. Et de là, il. On ne sait pas, on va faire 5 ans aujourd'hui, on ne sait toujours pas de quoi on a opéré notre fils,
4: oui.
0: mais grâce à l'autopsie française qu'on a fait refaire, on s'est aperçu qu'il lui manquait euh, certains de ses organes.
4: Oh mon Dieu. Euh, que,
1: comment, comment, lorsque il arrive un drame comme celui-ci, Sarah, euh, quels sont les recours de parents français comme ça, euh, qui perdent un enfant qui est majeur, hein, me semble-t-il oui. Quels sont, euh, quels sont vos recours à vous Et est-ce que Il y la est justice Il n'y a, a, a aucun recours en France. Vous 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 n'avez pas pu porter plainte ici en France. Avez-vous porté plainte en
0: si, Espagne Oui, on a pu porter on a porté plainte en Espagne et en France. Oui. Mais l'Espagne de toute façon n'a pas voulu que la France coopère pour aller enquêter.
1: Oui. Ah oui, bah, aucune collaboration entre les deux polices
0: Non. Non. Non.
1: Et comment ça s'est passé avec la Guardia Civile Alors, vous, vous avez été confronté à, à, aux policiers espagnols
0: Ah oui, bah le, parce qu'on a dû aller en Espagne, nous, pour euh, voir le corps de notre fils. Oui. Et nous sommes allés à la Guardia Civile. Et bah, pour moi, aujourd'hui, ce jour-là, ils ont été beaucoup trop gentils avec nous. C'est-à-dire bah, Parce que moi, j'ai demandé à aller. Euh, à l'hôtel où ça s'est passé. On m'a dit oui, oui. Après, on a voulu aller à la boîte de nuit, on m'a dit oui, oui. Euh, ils nous ont emmenés, ils ne nous ont pas fait aller en taxi. Euh, enfin, c'était bizarre. C'était pas honnête
1: pour nous. Oui, vous avez ressenti qu'il y avait un tout oui. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'échanger, par exemple, avec le, le fameux réceptionniste de l'hôtel où tout ça est arrivé
0: euh, Oui. Tout ça pour nous dire à la fin qu'il n'aimait pas les Français. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette année-là, c'était la Coupe du monde de foot. Et que l'Espagne venait de perdre.
1: Venait d'être éliminée par le Maroc, hein, me semble-t-il. Oui. Oui.
0: oui. Voilà.
1: Et les Espagnols, on avait, après, tout ce qui était encore en jeu, je suppose.
0: Ben, je pense, oui.
1: C'est... C'est bien évidemment dramatique, ce que vous nous racontez. Euh, quelle suite y a, y a, il y a eu, en fait euh, Est-ce qu'il y a eu un non-lieu Ou est-ce qu'on euh, est qu a déclaré mort accidentelle le soir ou le lendemain même de, de la mort de votre fils Et puis, euh, et puis bah, on a clôturé bah, tout au ça Au départ,
0: ils ont conclu un suicide. Et aujourd'hui, on nous dit que c'est un accident en Espagne. Alors. Parce que la, la juge espagnole, elle a même dit que... L'étage n'avait pas d'importance, à ces vieux. Ah bon Parce que nous, on nous dit que c'est du septième, et nous, on pense que c'est du sixième, parce mmh. qu'on a été dans cet hôtel et on s'est aperçu qu'au sixième étage, et ben, il y a un pan de mur là où de la dernière fenêtre, il a été repeint. Et on n'a jamais interrogé les gens ni du septième étage ni du sixième étage qui étaient dans les chambres d'hôtel, savoir s'il y a eu du bruit jour là ou pas.
1: Est-ce que les, les, les vacanciers le gens dans l'hôtel euh, ont, ont entendu quelque chose Ont-ils ont été témoins de quelque chose
0: ben, On ne sait pas, parce que ces gens-là n'ont jamais été interrogés.
1: Jamais interrogés, d'accord. Donc, donc on est encore dans, dans une enquête, euh, une non-enquête, en fait. Oui. Aucun relevé d'empreinte, donc, je suppose.
0: Non, il n'y a pas eu de relevé d'empreinte, il n'y a rien eu de fait.
1: Mmh. Et, et la version du, du, du fameux gars qui est en bas là et qui voit votre, votre fils arriver, euh, il, il évoque qu'on on poursuit Loïc Ou finalement, il raconte... Non. Ah oui, Lui, il
0: dit qu'il était tout seul.
1: Oui, donc euh, ça, ça ne tient absolument pas debout, cette histoire. Non. Et vous dites que la juge n'a pas, euh, en fait, euh, euh, pensé que, que ça, ça pouvait venir de cet homme-là euh, parce que peut-être que c'est cet homme-là qui a poussé Loïc, euh, tout simplement.
0: – bah passe... Lui et puis le, le garde sécurité, parce qu'à la fin, ils était deux.
1: – D'accord. Parce que ce qui est le plus plausible, Sarah, c'est que Loïc se trompe d'hôtel, bon, soit ils montent dans les étages, ils le poursuivent, eux. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé Mais ce sont ces deux hommes-là qui aurait dû être incriminé Parce que, finalement, l'altercation qu'il y a en boîte avant, euh, elle semble terminée lorsqu'il sort de la boîte.
0: Bah ça, on ne sait pas. On ne bah, sait pas.
1: Vous, vous sembliez me dire que Loïc n'était pas du tout suivi quand il est arrivé dans cet hôtel.
0: Oui, parce que ça, c'est ce qu'on veut nous vous dire, mais après, nous, on ne sait pas. D'accord. Vu que les caméras, tout ça ne marchait pas, comme par hasard, ce jour-là, dans la ville et à l'hôtel. Et puis, il faut savoir une chose, c'est que nous, on nous a rendu, comme le dit souvent mon mari, notre fils, à poil et sans ses organes. Parce que je n'ai même pas pu récupérer les effets ses habits et ses effets personnels qu'il avait sur lui ce jour-là.
1: Alors, on, on, va parler, on va parler bien évidemment de ce côté euh, euh, sordide de, de cette histoire-là. Euh, mais je, je voudrais finir... De, de parler pour bien que celles et ceux qui nous écoutent, Sarah, comprennent qu'il faut faire attention lorsqu'on va en vacances à l'étranger, parce que sachez que s'il vous arrive quoi que ce soit, la justice du pays qui vous accueille, type l'Espagne, type le Portugal, type la Turquie, type la Croatie, euh, on a reçu de nombreux témoignages de personnes ayant été agressées, volées, violées parfois. Euh, ces justices-là n'en ont que faire de tout ça. La plainte, donc, en Espagne, alors qu'on a la mort d'un jeune homme, d'un tout jeune homme, elle a été classée sans suite hein, par le juge espagnol. Oui. D'accord. Est-ce que vous avez donc fait état des organes qui avaient disparu.
0: Oui, bah il manque son cœur, oui. sa rate, la vessie et une partie de la colonne vertébrale. D'accord. Et une partie des reins aussi.
1: Et quelle réponse vous a-t-on donnée là-dessus quelle, quelle explication vous a-t-on donnée
0: ah ben en Espagne, ils ne savent pas. Ils ne comprennent pas. Ah, d'accord.
1: mais Décidément, en Espagne, ils ne comprennent pas grand-chose, visiblement. Non. Pourtant, j'adore ce, ce pays, pour tout un tas d'autres raisons. Euh, mais je, je, ce qu'on je...
0: nous dit, c'est que son cœur a été envoyé à, à Barcelone pour faire des, e des examens. Oui, c'est ça. Voilà. Et,
1: et, et donc, la rate aussi, euh, la moitié de la, fin, le bout de la colonne ah, d'Ottawa ne vous a-t-on pas évoqué à un moment que, comme en France, aujourd'hui, vous savez, vous n'êtes plus obligé de signer un papier pour faire don de vos organes, euh, mais euh, c'est le contraire qui se passe. Si vous n'avez pas signé un papier euh, euh, refusant euh, on peut aujourd'hui, lors d'un accident comme ça, euh, prélever des organes. Est-ce que c'est la même oui. chose en Espagne
0: Oui, c'est la même chose, je suis d'accord. Mais quand il y a une mort suspecte comme ça, enfin je comprends pas. On oui, ne pas avez... la famille, surtout dans un pays étranger. Mais ça, on ne nous l'a jamais dit. Hein. Vous avez parfaitement on ne nous l'a jamais dit oui. que ces organes ont pu être greffés. Tout ça, personne ne nous l'a dit.
1: Vous, vous avez pris euh, un avocat, Sarah Oui. Que, que dit-il, votre avocat, de tout ça euh, Est-ce qu'il continue de travailler sur oui, une, une suite éventuelle
0: ben, Le problème, c'est que là, on vient de changer d'avocat. Donc, on a rendez-vous mardi prochain avec lui. Oui. Voilà, mais lui il dit que non, il n'y a rien qui va, de toute façon. Que...
1: Je peux je peux vous demander euh, qui est votre votre avocat?
0: Alors c'est maître Jérôme Goudard, qui est à Paris. D'accord. Euh,
1: lui il vous dit qu'il n'y a rien qui, qui soit cohérent dans cette enquête.
0: Non. Et lui, il veut qu'il y ait deux enquêteurs privés qui aillent enquêter.
1: D'accord. Mais ça, il a, tout, il a tout à fait raison. Parce que les deux enquêteurs privés vont euh, à, à coup sûr vous ramener euh, des détails euh, beaucoup plus précis de ce, de ce qui s'est passé euh, avec ce que vous me décrivez comme euh, zone de guerre. Hein. Je reprends les, les mots du, du oui. ministère euh, euh, britannique euh, qui met en garde ses ressortissants, ces jeunes ressortissants de ne pas euh, aller... Euh, Là-bas, euh, à Malagouf, euh, en Espagne, l'île de Mallorque. Euh, euh, vous allez sans doute euh, apprendre euh, ce qui s'est vraiment passé ce soir-là. Euh, oui. Mais euh, votre avocat, il vous dit quoi sur la suite qu'il peut y avoir Est-ce qu'il est qu a de l'espoir bah là-dessus
0: on, on en saura plus mardi pour l'instant. Euh, il faut qu'il prenne connaissance du dossier et tout ça. Il
4: y a...
1: Y a-t-il une suspicion de, de vol d'organes sur cette histoire, Sarah euh,
0: Pour nous, oui. Parce que, justement, j'aimerais vous parler d'une affaire qu'on nous a... Une amie nous a envoyée un... Allô Un fait, un, oui. un fait d'hiver qui s'est passé à Barcelone, en oui. fait, en 2020. Oui. C'est un albanais, Semir Sula. Il était en vacances avec sa sœur. Et en fait, il est rentré à l'hôpital pour faire un test de Covid. Oui. Et en fait, euh, ben le lendemain, on est allé voir sa sœur pour lui dire qu'il était mort.
1: D'accord. Et euh, quel rapport
0: Et eux, ils ont, fait re... ils ont fait refaire aussi une autopsie. Oui. Et en fait, ils se sont aperçus que son cœur était manquant.
1: D'accord. Et donc, euh, il y a eu, euh, il y a eu euh, un peu de, de presse sur euh, cette histoire euh, Ça a été couvert par... Oui, euh... oui, parce
0: qu'elle est elle même allée manifester euh, devant le Parlement européen.
1: Alors justement, j'allais vous en parler du Parlement européen. Votre, votre, votre avocat a quand même ce recours de porter con, plainte contre l'Espagne.
0: Euh, oui, euh, enfin je ne sais
1: pas. Ah, mais je... je, enfin, je, je... Je serai à votre place, je ne laisserai rien passer et rien tomber. Euh, et j'entends je, que vous êtes déterminé. Euh, mais il y a toujours ce recours. Maintenant, euh, il, il va bien évidemment vous falloir vous armer de patience parce que ça va durer des années. Oui. Qu'est-ce qu'ils vous racontent, vous, les copains de Loïc Ah, mais ils ne vous parlent pas. À eux, ne vous parlent pas.
0: Non, ils ont oublié le... Ils ont perdu leur téléphone portable, ils ont été cassés, voilà.
1: C'est-à-dire que aucun de ses copains n'est venu vous voir à la suite de tout ça
0: Ben, on, vous savez, euh, donc il est décédé dans la nuit du dimanche au lundi. Oui. Le mardi, les dix autres sont entrés. Oui. On nous a déposé la valise de mon fils à 11 heures le soir devant la porte. On nous a dit toutes nos condoléances. Et voilà. Et c'est tout. C'est tout. Après, ils ont quand même fait un peu. Il y en a au début, ils sont venus nous voir, mais ça a duré un mois, trois mois, et puis voilà, ça a été fini.
5: Personne...
0: Dès qu'on a, euh, dès qu'on a voulu, on a, s'est bougé pour savoir ce qui s'était passé. Voilà, ben il oui. n'y a eu plus personne.
1: Personne ne vous a raconté pourquoi il y avait eu une altercation, ce qui s'était passé exactement.
0: Non, puis donc, du coup, nous, on n'a plus de famille non plus. On se retrouve à quatre, c'est-à-dire mon mari, ma fille, mon fils et moi. Parce que le souci, c'est qu'il y avait un, un de ses cousins avec euh, mon fils en oui. vacances là-bas.
4: Oui. Et, donc,
1: et du coup,
0: bah, la famille s'est euh, brisée.
1: La famille s'est brisée parce que le, le, le cousin, lui aussi, euh, ne, ne, vous propose, euh, ne vous a pas proposé d'évoquer cette soirée Non. Je peux avoir monsieur au téléphone Il veut bien me parler, votre mari
0: oui, bah oui, je vais vous le passer. Donc, il s'appelle Pascal.
1: D'accord. Oui, bonsoir, bonsoir Pascal. Oui, bonsoir. Euh, bien, bien évidemment, je, je, vraiment, je suis désolé pour vous. Euh, et je sais combien perdre un enfant est, est quelque chose de, oui. de terrible. Euh, vous êtes habité de... dans ces conditions Oui, complètement. De, de, de quel sentiment, quel sentiment vous habite aujourd'hui Vous, vous avez
3: <coughs> après... Moi, je suis dans La colère.
1: Oui, vous êtes dans la colère.
3: Bah oui, évidemment. Cinq ans après, c'est même pire, je crois. Oui. Parce que quand je vois comme euh, on me laisse tomber à tous les niveaux, euh, c'est compliqué. Alors, je peux comprendre que les gens continuent à vivre. Parce que voilà, la vie ne peut pas s'arrêter à cause de la perte d'une personne. Oui. Mais justement, vu comme ça s'est passé, le soutien, que ce soit la justice, la famille ou tout le reste, c'est compliqué. Mm -hmm.
2: Vous, 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 tombez, en
3: fait, vous est...
1: tombez de haut, hein, Pascal.
3: Ah ben moi, je tombe de haut. Oui. Ouais. C'est clair.
1: Je, je, je ne parle pas, bien évidemment, de, de, de la perte de Loïc, hein, mais euh, lorsqu'on est citoyen français. Euh, ah ouais. Et qu'il nous arrive un truc pareil, euh, on, on s'attend à autre chose que ce que vous, vous avez vécu depuis 5 ans, non
3: bah Disons que euh, quand on a la vie qu'on a, euh, en, en l'occurrence euh, sans accroc, hein, en gros, et puis qu'on s'aperçoit que le jour où justement on a, euh, en l'occurrence la perte de, de ce gamin, en Espagne, et puis quand on voit la France, l'intérêt qu'elle donne, c'est eh ben, pas cette affaire. Oui. Bah franchement, on est déçus. quoi. Oui.
1: C'est-à-dire qu'elle ne donne pas grand intérêt à cette affaire. Euh...
3: Bah, disons qu'ils nous ont écoutés au départ, et puis hum, voilà, ils ont des, donc ils ont nommé un juge. Le juge nous a reçus, et puis eux, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Euh, L'Espagne leur a dit non, et, ils, ils nous ont dit, ben bah, voilà, on peut rien faire d'autre. Merci, au revoir. D'accord. Donc hum. après, voilà. Euh, moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'ils fassent à peu près comme euh, la, la personne. Euh, que ma femme vous a cité tout à l'heure, hein, qui, qui est décédé en 2020, qui a perdu son cœur. Oui. C'est que euh, leur propre pays, ils, ils en ont créé un incident diplomatique entre l'Espagne et puis euh, l'Albanie. La France ne fera jamais ça, visiblement, pour notre fils. Mais
1: mais la France. C'est dommage parce qu'en ouais, fait, ne fera jamais ça pour un petit gars de Sergi.
3: Hein, de... Ben bah ouais, en l'occurrence. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'ils se mette dans leur petite tête aussi que euh, Loïc, c'est le pro, je pense pas le premier en l'occurrence. Ce ne sera sûrement pas le dernier, mais peut-être qu'il faudrait que ça s'arrête un peu. Quoi. Ça s'arrêtait 100%, peut-être pas. Mais euh, là, ça commence à faire beaucoup. Je veux dire, là-bas, c'est compliqué. Hein.
1: Vous savez, c est, c est, c est ce qui se passe là-bas, et je ne veux pas faire de, de parallèles malheureux, euh, mmh. mais euh, je sais qu'il y a des problèmes entre bandes de jeunes dans ces îles, euh, comme celle de Majorque, un peu comme il y en avait, euh, et comme il y en a encore aujourd'hui en Corse. Vous avez une population en Corse qui est très euh, accueillante. Euh, les Corses sont des gens... Je suis à moitié Corse, donc euh, je, je sais de quoi je parle. Mais je, je me souviens euh, toujours avoir eu euh, la peur au ventre quand, euh, quand j'étais plus jeune. Vous voyez, je sortais, comme Loïc l'a fait un soir, parce qu'on tombait euh, régulièrement sur euh, des jeunes Corses euh, ensemble, là, qui nous regardaient de travers et qui nous disaient... Euh, que nous, les continentaux, on n'avait rien à foutre là, qu'ils étaient chez eux. que Et je pense que ça s'est calmé en Corse. Malheureusement, euh, Mallorque a souvent été euh, mis en une hein, en Europe parce qu'il y a de gros soucis à Majorque Et comme je l'ai dit à votre femme tout à l'heure, dans plusieurs euh, cités balnéaires d'Espagne, où il y a des morts. Chaque été, des morts... Euh, suite à des bagarres, suite à des, euh, des altercations avec coups de couteau, et puis euh, comme c'est arrivé à Loïc, des morts dans des conditions plus qu'étranges, parce que Loïc, il a été poussé.
3: Ah ouais. Loïc, Alors il a poussé été... ou poussé ou l'a poussé à la faute, c'est ça qu'on aimerait savoir. Mais... Oui, enfin,
1: on est à peu près ah ouais. dans une situation où votre gamin, il était menacé, et où euh, si euh, on l'a poussé à la faute, c'est qu'il était terrorisé.
3: Ah, Disons donc, euh, qui peut dire le contraire en sachant qu'il est passé devant en tout cas quatre fenêtres qui étaient ouvertes aussi. Et puis, ben, visiblement, il aurait sauté la dernière euh, à côté d'une porte-secours qui était fermée à clé parce que de toute façon, là-bas, vu, vu que c'est euh, bah, compliqué, hein, les jeunes, ils font un peu n'importe quoi, donc ils ferment toutes les sorties de secours. Bah, pour cette rue, c'est un
1: bordel à ciel ouvert déjà. Hein
3: voilà, exactement. Donc, vu que, que c'est le bordel, ils il, 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 il condamnent les, les sorties de secours. Et du coup, il était acculé au bout de ce couloir, comme tous ces jeunes qui sont morts. Euh, ils sont tous acculés. Ils se retrouvent seuls à un endroit, acculés au bout d'une un, ruelle ou d'un couloir ou d'une impasse. Et puis, ben, ils sont défenestrés ou ils tombent dans une falaise. Il y en a, cette année-là, il y en a un qui est tombé juste en face dans la falaise. Il est retrouvé le lendemain matin mort. Il y en a deux qui sont tombés de la même passerelle. Ben, ils, ont, ils ont toujours des excuses hein, à peu près débiles qui disent ben, il y en a un, il voulait aller à son hôtel qui était en face. Il a passé par-dessus la passerelle et il est chuté de 20 mètres. Donc il est, tout, tout le monde devient débile en arrivant à Magalouf, visiblement. Mais c'est ça le sujet. C'est qu'en fait, euh, comment parce que je sais pas, moi dans mon, mon village, dans le coin, s'il y a à peu près sept gamins en, en, en l'espace de 2 mois qui sont défenestrés à Saint-Genis, j'habite à côté de Saint-Genis, euh, je pense que euh, les Français, ils vont faire une enquête. Là, il y a un problème qui il y a quelque chose qui ne tourne pas. Surtout que c'est similaire. Mais là-bas, eux, ça les inquiète pas. Et ça... franchement, ça les inquiète pas du tout.
1: Non, non, ça ne les inquiète pas, mais vous savez pourquoi
3: Là, parce qu'en fait, ils, ils, bon, ils, ils, ils aiment bien les, les, comment, les, les vacanciers parce qu'ils aiment bien leur argent, mais ils les une fois qu'ils sont sur place. Mais ça, ça je le sais, bah, nous, on a appris hein, ça. Parce que franchement, nous, on n'est pas, pas des gens qui, qui, qui se déplacent beaucoup. Oui. Et moi, je n'aurais jamais cru que c'était comme ça. Hein. Et ce qu'il faut savoir aussi là-bas, il se passe que ce n'est même pas des, des, des bagarres entre, entre gens de quartier, hein, ça, faut le savoir. Hein. Pour non, non, pain, non,
1: ce la sont la des, des jeunes
3: locaux avec les vacanciers. Non, 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 même pas. Non, non, c'est les vacanciers ou les gardes sécurité ou la guardia civile. Ah, carrément Et... Ah oui, non, mais il n'y a pas un meurtre, un, un jeune qui est mort, où il n'y a pas la guardia civile ou un garde sécurité qui a, qui a, qui a été croisé. Je veux dire, c'est... D'ailleurs, l'Albanais, le, le, euh, la, d'après la sœur, hein, c'est la sécurité de l'hôpital... Euh, qui a, euh, comment, a tabassé son, son, comment, son, son frère. qui qu en serait décédé à l'hôpital. et C'est pour ça qu'après, ils l'ont rendu son cœur. Et là, elle aussi, elle fait une enquête pour euh, vol d'organes et pour meurtre. Parce qu'en fait, il, est, il avait des coups sur le visage. Euh, il voulait le brûler sur place. C'est elle qui a tout arrêté. Oui. En fait, Là-bas, ils essayaient de tout cacher. Hein. Nous, on y a vu hein, de, de nos propres yeux. Oui. Oui. Moi, je n'aurais jamais, jamais cru à, 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 à cet auteur-là. La, oh. la guardia civile, elle a D'ailleurs, il est corrompu. Hein. En, en 2017, euh, le chef de la Guardia Civile de Magalouf, il était mis en prison. Oui, mais voilà, on, la,
1: la, 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 la Guardia Civile de ces îles, vous savez, ces îles sont particulières. Dans des, euh, on est dans ouais. des îles, euh, des, sont les Canaries, hein, euh, c'est ça. Mm -hmm. Et il y, y, y a une mentalité tout à fait différente. Hein, euh, moi, c'est par le football que j'ai appris un petit peu euh, l'existence de, de mentalités très à part. Euh, quand, les, euh, quand les équipes de football euh, type Madrid, Barcelone, enfin toutes les équipes du continent vont jouer là-bas, c'est très chaud. Il y a un chauvinisme là-bas, il y a quelque chose de, de particulier. Et, euh, et ouais. la, la guardia civile euh, bah, est violente. Et, et, Bien sûr. et, et ce, depuis ouais. des années là-bas.
3: Oui. Bah, c'est connu hein, en fait.
1: Alors vous qui Pas nous problème. écoutez, vous qui nous écoutez bien évidemment euh, oui. par vos nombreux SMS, euh, ce soir euh, vous partagez euh, la douleur euh, de Sarah et de Pascal, mais au-delà de ça, euh, voilà, sachez que si vos enfants, euh, vos petits-enfants, en tout cas de jeunes gens que vous connaissez, ont pour euh, projet euh, de d'aller en vacances dans ce type d'endroit de, de, qui bien évidemment représente... Euh, euh, les intérêts économiques, c'est pas cher. Euh, les vols ne sont pas ah ouais. chers. La vie sur place euh, n'est pas chère. Euh, on fait la fête pour pas cher. Mais à quel prix À quel prix euh, ah ouais. À quel prix hein
3: ben, Le prix, c'est que là-bas, ils font des... Ils, ils expliquent dans les ruelles, il euh, y a des, des jeunes, hein, des, des, des amis de, de gens qui sont morts là-bas, donc des Anglais beaucoup. Oui. Qui, font, euh, qui tournent dans les rues là-bas et puis qui donnent des tracts en, en expliquant aux jeunes qu'il ne faut jamais rester seul euh, parce que si on reste seul à Magaluf, eh ben, on a une grande chance de grandes chances de ne pas revenir en, en Angleterre. Et puis, il y a une photo d'un avion où il y a un siège vide avec les copains à ah ouais, d'accord Et ça, c'est chaque année, c'est parce que c'est chaque année, pas... puis ça fait des années. Au départ, ça a démarré que c'était du balconing. Le problème, c'est qu'avec les années, euh, le balconing, il, il y a quasi pas beaucoup de morts.
1: Qu'appelez-vous qu le balconing
3: Le balconing, c'est des jeunes qui, qui sautent de balcon en balcon ou qui sautent d'un balcon dans une piscine pour faire les cacous. Les, les Je veux dire, il oui. y a un peu l'alcool. Ils font les malins et en fait, il y a des drames. Quoi. Ils finissent de la piscine, il okay. y a des morts avec ça, il y a eu beaucoup. Mm -hmm. Mais ça, c'était il y a une dizaine d'années, même plus. Il y, y en a eu encore, hein, peut-être ces dernières années. Mais après, il y a eu des, y a des, des, des morts qui passait pour du balconing, mais ça n'a jamais été du balconing, comme notre fils, il n'a jamais... Parce qu'il y a des gens qui disent que du balconing, c'est réputé là-bas. Nous, il n'est pas tombé d'un balcon, il est tombé d'une fenêtre au bout d'un couloir,
4: oui.
3: Avec une, un garde-corps qui, qui se trouve à un mètre 20 Donc, euh, je veux dire, c'est quand même compliqué. Hein, oui, et puis on est,
1: on est encore, comme je le disais avec Sarah tout à l'heure, euh, avec un réceptionniste et un mec de sécurité qui, euh, là-bas, voilà. eux, posent aussi beaucoup de problèmes.
3: Bah, qu'ils ne disent pas tout, parce qu'ils euh, ne disent pas tout. Moi, j ai, j ai, je l'ai vu. Quinze hein, euh, jours après, je me suis déguisé en jeune avec une casquette. Je suis rentré à 4h du matin, comme mon fils, avec la même personne euh, à la réception. Et je suis passé devant lui, en titubant, parce que j'ai fait le mec bourré. Et du coup, euh, il m'a laissé passer comme si il n'a rien n'était. Donc, je vois pas pour quelle raison euh, mon gamin, il, il est allé à comment à, à l'accueil alors qu'il était censé il était censé savoir enfin il était censé être dans son hôtel mais bon il est quand même se retrouvé à l'accueil il a il a voulu sortir ses papiers je ne sais pas pourquoi et puis voilà quoi
1: il a voulu sortir ses et, papiers en bas
3: en bas ouais c'est le, le c'est le comment le réceptionniste qui nous raconte ça il nous dit qu'il a sorti son porte-monnaie oui ouais. Il a voulu sortir ses papiers, ils sont tombés, il a ramassé, puis tout d'un coup, il est parti en courant, il a fait 7 étages, et puis voilà, ouais, il traversait euh, 50 mètres pour par la fenêtre. Mais ça, euh, je ne sais pas qui c'est qui peut croire un truc pareil, mais franchement, euh, surtout quand il dit juste avant que euh, le gamin était en colère, mais il, il, il était sûr d'être dans son hôtel, puis il cherchait ses papiers, donc euh, il n'était pas bourré à ce point-là, il les a ramassés d'ailleurs. Bon, après, il y a eu des histoires d'argent avec les, les copains là-bas parce que bon, il, sa carte a disparu et ils ont retiré de l'argent
4: avec ah bah, cette carte. En okay.
3: soi-disant, ils l'ont rendue, mais en fait, elle n'a jamais réapparu. Tout ça, on ne sait pas. On... Je ne sais pas comment on va, si un jour on sera, mais c'est compliqué. Mm -hmm. parce que mm -hmm. Surtout que le, le, le banquement, il était à 15 mètres de la boîte de nuit. C'est-à-dire, mm -hmm. si on... 100% des gens, si on emprunte on de l'argent à quelqu'un puis qu'il n'a pas de liquide, il partir avec sa carte avec mais vous voilà. allez rester
1: avec moi parce que ça m'intéresse que vous me racontiez après euh, quel a été votre ressenti vous quand vous y êtes allé directement vous en tant que témoin vous restez avec moi et puis on se retrouve dans quelques minutes pascal il est 23h passé de 4 minutes, vous venez d'arriver, soyez les bienvenus, vous êtes sur Europe 1 et c'est votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Ma voix s'est un peu réchauffée, sans doute comme vos âmes, vos esprits et nous sommes définitivement, confortablement installés ensemble jusqu'à 1h du matin chers amis. Vous pouvez composer le 01 80 20 3921, euh, ou nous écrire au 7, 39, 21 suivi du mot nuit, écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace. Euh, Pascal, euh, pour, pour conclure, en fait, euh, j'aimerais que euh, vous, vous me relatiez euh, vous, euh, vos, vos impressions, vos ressentis, vos sentiments quand euh, vous êtes allé là-bas. Euh, vous y êtes allé combien de temps après euh, Dans quel but Et, et qu'est-ce qu que vous y avez euh, Vu ou découvert.
3: Ben, ben, ce qu'on a vu euh, la première fois qu'on y est allé, c'est pour voir euh, notre fils euh, malheureusement dans son cercueil, c'est clair. Et puis euh, après, ben, qu'est-ce qu'on a voulu voir ben, Là où c'est arri arrivé, on est allé à l'hôtel. Euh, on nous a caché le, forcément le, les gens qui étaient là-bas cette nuit-là, parce qu'ils n'ont pas voulu nous voir, apparemment. Après, ben, la guardia civile, euh, au départ, nous a expliqué où c'était l'hôtel. Après, elle nous a gentiment accompagnés puisqu'elle nous accompagner au septième étage, alors que quasi euh, 100%, euh, ça s'est passé au sixième. Hein, voilà. Ils n'ont même pas été capables de prendre euh, des photos ou des empreintes ou je ne sais quoi là, pour, pour savoir ce qui s'est passé pour définir un étage euh, définitivement. Puis après, ben, je ne sais pas, interroger les gens à côté, parce que s'il qu y a eu une bagarre ou, ou quelque chose, la seule personne qu'ils ont interrogée, elle est au septième étage, mais forcément, si ça s'est passé au sixième, elle ne peut pas entendre. Hein. Donc oui, euh, voilà, on, tout ça, ça n'a pas été fait. Il y, a eu, il, y a eu, il y a eu plusieurs choses. Il y a des détails euh, voilà, qu'on va mettre à, on va essayer de mettre à jour, là, parce qu'on va prendre des enquêteurs privés. Parce que voilà, on est seul, donc euh, on va essayer de, de payer des gens à un autre niveau. Quoi. Oui. Et je veux dire, voilà, ce jour-là, donc on est allé pour ça. Et puis la fois d'après, on, on y est retourné 15 jours à, à deux pour voir quoi, ben pour voir un avocat sur place en Espagne. Et puis, 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 voilà, pour essayer de comprendre. Euh, c'est là qu'on s'est aperçu parce que, étant donné que um, ce gamin, il a, il a fait une chute quand même euh, de sept étages oui. Et sur une dalle en béton. C'est quand même difficile de rester vivant. Bon, après, voilà, ça peut arriver, je sais pas, mais nous, bon, on s'est posé la question. On s'est dit, c'est quand même bizarre que ce gamin soit conscient en bas après une chute de cet étage euh, sur une dalle embêtante.
1: C'est ce qui ah. me. Lorsque Sarah m'a dit ça tout à l'heure, euh, il, il paraît peu probable que quelqu'un euh, qui fait une telle chute soit encore euh, conscient ben bien
3: sûr, ils sont et énervé. Ils, ouais. ils, ils sont quasi tous morts euh, sous le coup, la plupart. Sauf notre fils. Alors, c'est pour ça qu'on s'est dit, c'est bizarre, 7 on allait donc fouiner là-bas dans l'hôtel. Alors, insu, hein, parce que voilà, on ne s'est pas présenté. Vous, vous avez pris une chambre filles, dans l'hôtel
1: Comment avez-vous fait, avez -vous fait non, pour... non, non,
3: non, on a pris un hôtel à côté. D'accord. Dans un hôtel à côté.
1: Mais comment avez-vous fait pour euh... pénétrer dans l'hôtel, en fait
3: Parce qu'en en fait, là-bas, c'est libre service. Hein. Enfin, il n'y a rien. Hein. Tout le monde rentre, tout le monde sort. Personne ne contrôle rien. On est rentré. Ils nous ont regardé rentrer comme s'il n'y en était. Oui. Et puis, du coup, ben, on s'est baladé dans les étages. Et puis, c'est là qu'on s'est aperçu qu'au sixième étage, eh ben, il y avait le garde-corps de la fenêtre qui était à moitié arraché. On l'a pris en photo. Oui. C'est dans le dossier. Les fenêtres ont été repeintes. Il y avait des empreintes sur le garde-corps. Enfin, les... Le dessous de la fenêtre était quasi neuf. Enfin, c'était repeint à neuf. Parce que nous, on s'est posé la question, c'est qu'une une hauteur pareille, il faut céder des pieds pour comment, pour, pour disons, passer par-dessus. quoi. Mmh. Donc, il y avait forcément des traces euh, sur la peinture blanche, c'est des murs blancs. Et il n'y avait aucune trace donc au 7e et puis au 6e, bah, c'était tout repeint, à neuf, juste autour de la fenêtre. Avec les, les, il y avait encore les, les couleurs de, de la peinture sur les, sur les montants des fenêtres. Donc, c'était tout frais. Quoi. Donc, tout ça, on a, on a pris en photo parce que, que personne ne veut rien faire, on y a fait nous. Mais le problème, c'est que euh, ça n'a aucune valeur. Ouais. Parce que nous, ce qu'on dit, euh, ça n'a pas de valeur. Donc voilà, c'est pour ça qu'on veut prendre un enquêteur privé, puis visiblement, ça pourrait peut-être euh, essayer de faire quelque chose, mais ça fait 5 ans déjà. Parce que, euh, voilà. Et puis la deuxième fois, donc, ouais, quand on est allé là-bas, euh, ben, moi je me suis accroché avec le, le gars à l'entrée, forcément. Parce que vu qu'il ne m'a rien dit quand je suis passé, que j'ai fait le mec, le mec jeune bourré, oui. je, ben, il ne m'a rien dit, je suis retourné en arrière, puis je, je me suis présenté. Mm -hmm. Et il parlait le français. Oui et puis du coup, ben, je lui ai dit, voilà, ouais, je me suis présenté, j'ai dit que c'était le père du, du garçon qui était décédé, euh, Loïc. Oui. 15 jours euh, auparavant, quoi. Et puis il m'a dit, je comprends pas. Alors je lui ai dit, vous parlez français, parce que bon, c'était marqué dans les. On est... Moi, je savais qu'il parlait français, parce que c'était marqué. Oui. Et au bout d'un moment, il a quand même euh, ben, compris. Et puis voilà, ben, soi-disant, je l'ai menacé. Bon, j'avais une... une vidéo cachée. Oui. c'est tout chez le juge ça. j'ai jamais menacé personne c'était filmé de autre façon et lui ben, il a dit sur, euh, au juge quand il était reconvoqué que je l'avais menacé et puis que ce, le jour où le, le jeune est venu les caméras ne marchaient pas par contre où le jour où le père est venu et que j'ai été menacé ben, les, les vidéos fonctionnaient oui,
1: tout, tout fonctionnait, fonctionnait hasard, sauf le jour sauf le jour où Loïc a été tué
3: en fait. exactement Donc ça c'est marqué dans les, dans les dossiers c'est dans les mains des juges, il y en a pas un qui percute, mais c'est pas grave. Bon, après, je ne sais pas, tout va bien. Alors, ouais, c'est que je ne sais pas. Moi, je ne comprends pas. Je comprends en fait. Parce que quand je vois tout ce qui se passe, puis quand je vois ce que j'entends, enfin, quand je en vois ce que je vois et quand j'entends ce que j'entends sur cette affaire, mais il y a qu'à péter un câble, hein, des moments, quand même. C'est-à-dire Et puis, on ne peut rien dire. Voilà. On okay. paye les avocats. Les avocats, c'est compliqué parce que, voilà. On... Mm -hmm. Je sais pas, je sais pas, je sais pas comment ça marche aussi ces avocats parce que c'est compliqué. Là, on en prend un troisième. J'espère que ça va aller. Alors, on va vous, de vous avez les... été avec M. Collard
1: un moment, me semble-t-il.
3: Oui, mais justement au départ, c'était tout beau, tout rose. Puis avec le temps, ben ça traîne, ça traîne. Et puis le temps passe. Et puis après, ben, on sort du juge. Euh, ben voilà, vous voulez qu'on fasse quoi d'autre Les organes, ben, les organes. Ouais, ben, les organes. Ben, ouais. Ben, nous on veut savoir où est l'autre cas. Parce que s'il si est greffé, ben ils ont qu'à nous le dire. Ben voilà, il est greffé, au moins il aura servi quelque chose. Mais s'ils ont fait des tests sur, un, sur le cœur de notre fils, et puis qu'ils l'ont balancé après, ben, je ne sais pas qui c'est. Il y a quelqu'un qui existe au monde qui peut faire un truc pareil. Je sais pas, ce ne sont pas des êtres humains, c'est des martiens, ces gens. Oui. Parce qu'arracher le cœur d'un gamin qui était déjà massacré avant, sans en parler même aux parents, ben, je ne sais pas. Dans deux cas de figure. C'est que s'ils le ils, ils prennent pour greffer, ben, c'est tout simplement ils ont qu'à le dire. Et puis nous, on fera avec ça. Hein, mais au moins, on saura où il est, le cœur. Enfin, on saura qu'il aurait été greffé sur quelqu'un. Par contre, aujourd'hui, il, il a disparu, mais on ne sait pas où il est. Quoi. Donc euh, s'il est dans un bocal, parce que visiblement, ils vont nous sortir comme ils ont sorti à tout le monde, hein, qu'il est dans un bocal de formoles coincé dans un institut, je ne sais où, mais oui, je ne sais ouais. pas euh, oui. comment on peut faire ça à notre fils. Et puis, je sais pas, je comprends pas.
1: D'où le cœur de votre fils euh, a-t-il disparu, surtout enfin... ben, Moi, je me mets à votre voilà, place. C'est ça je le, dire le que... sujet. <rire> Encore, il aurait pris
3: que... un coup de couteau ou il aurait pris des balles euh, il aurait été tué par balle ou je ne sais quoi. Ben, voilà, le cœur, il est... ils l'ont envoyé dans un institut, je ne sais quoi. Mais là, il est tombé, le gamin. L'intérieur, il n'y avait rien. Enfin, C'est ce qu'ils nous disent hein, dans l'examen. Le... Ah oui. Et puis au final, ben, les organes, ils ne sont plus là. Donc, ils sont où, les organes Il ben, faut qu'on m'explique. Ils les ont mis à la benne. S'ils si les ont mis à la benne, c'est qu'il y a un malaise dans la civilisation d'aujourd'hui. Hein. Parce qu'on fait pas ça. Un... un animal ne ferait pas ça à son, son petit. Je ne vois pas pourquoi nous, on y ferait à nos gamins. Quoi. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends plus.
1: Mais ce qu'il y a à
6: comprendre,
3: je, je vais vous dire, médecins, Pascal, mais... Pascal. Oui.
1: Moi, de tout ce que vous m'expliquez ce soir, ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'on vous a enfumé, on vous a menti depuis le début.
3: Bah oui, mais bien sûr, on le sait. Vous le savez bah Oui, mais même l'hôpital n'a pas voulu nous parler. On, on s'est présenté à l'hôpital de Palma pour savoir voir un médecin, essayer de se comprendre. Je ne sais pas, n'importe quel hôpital du monde où les parents viennent voir ce qui s'est passé pour leur fils, Et ben, je sais pas, on est accueilli au moins par un médecin. Non on nous a envoyé une traductrice en habillant civil qui nous a remballé dans le dans la réception. Et puis voilà, puis merci, au revoir. On était... On s'est foutu de notre gueule, quoi. Je veux dire, c'est compliqué, pas compliqué, hein, euh, tout simplement. Mais le problème, ça serait que nous, ça irait, mais je pense qu'il y en a on n'est pas les seuls hein, en France, euh, ou même dans le monde entier, peut-être, je ne sais pas, mais en fait on n'est rien,
1: quoi. Non, non, vous n'êtes pas les seuls, bien évidemment, mais comme je l'ai dit à ouais, votre femme tout à l'heure, c'est que lorsque, déjà, en tant que Français, il euh, y a une histoire en Espagne, vous savez bien que partout, je vais vous dire, j'ai voyagé partout dans le monde. Partout, mmh. hein. Euh, sauf en Chine. Alors bien évidemment ouais. il y a des pays que je n'ai pas fait mais partout où je suis allé je peux vous dire qu'on m'a toujours dit n'est aucun problème avec euh, euh, un habitant du pays ça sera, ah bah oui. ça sera toujours ouais. lui qui passera avant toi
3: ah bah ouais. Sauf chez nous je crois je, je, moi je permets de me dire che, que, chez, en, en
1: France ça ne marche pas comme ça ça c'est certain ah bah il, y a, il y a beaucoup de Parce choses qui ne vont qu pas mais
3: le... ça le...
1: au ouais. moins euh, Non ouais. vous avez raison
3: ah ben oui, ça c'est clair. Oui, mais justement, la France, peut-être qu'elle devrait aussi demander aux autres d'être aussi exemplaires,
1: Oui, mais, la France. Oui, mais ça, c'est comme que dire, euh, la France, elle pourrait demander euh, aux autres de chanter euh, Michel Sardou, vous voyez La France, ouais. euh, <rire> ils n'en ont rien à foutre de ce que la France leur demande. Justement, oui, je, je vais vous dire, nous, on est trop gentils, en fait. On est le oui, pays alors, des droits de l'homme, on est le... le, le, ouais. le hein euh, on est euh, bah, trop bon, trop con, comme on dit, hein, je vais vous dire.
3: – Oui, parce que nous, demain, s'il y a un, un jeune espagnol qui, qui ah est bah, défenestré est... Là, ah dans oui. le village d'à côté, ils vont mettre toute la, la police du coin dessus, et puis nous, on va voir ça. – Mais bien on évidemment,
1: bah, regardez voilà. quand, quand il y a une petite ça, un Irlandaise qui a été assassinée il y a, il y a une vingtaine d'années. Euh, oui. Vous savez, une nuit, elle a été violée, étouffée, et c'est normal, oui. euh, on s'est mis en quatre pour euh, l'enquête. Ils, ils ont retrouvé l'ADN du mec, bon, qui s'était barré, on l'a chopé à Miami, je ne sais plus, euh, euh, sept ou huit ans plus tard. Mais bien évidemment que la France est un pays de droit euh, lorsqu'il y a en plus de ça une histoire de représentation de la France. Je peux vous dire que les voilà. gars qui se font choper à, 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 à voler euh, les pickpockets ou à, euh, les gens qui agressent des touristes à Paris ou à Marseille, je peux vous dire qu'ils passent un sacré sale quart d'heure et qu'ils finissent au trou. Bah oui. Parce que c'est de l'image du pays qu'il qui en va. Là-bas, oui, je, là ouais. je vais vous dire, hein, Pascal, moi, j'avais vu, déjà, j'avais vu au moins deux reportages. Un sur euh, ce bled-là, ça m'est revenu en, en regardant la fiche tout à l'heure, et puis une autre ville dans le Pays basque, euh, Pays basque espagnol, où, pareil, il y avait eu plusieurs euh, euh, agressions de jeunes Français, euh, et c'était systématique, des bagarres, et donc, il euh, y avait un gamin de 17 ans qui avait perdu la vie trois euh, ou quatre ouais. coups de couteau, vous voyez ouais. Vous, qu'est-ce que vous avez <rire> ressenti, même ne serait-ce qu'en allant dans cette fameuse rue-là Est-ce que vous vous sentiez en sécurité que, 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 Comment vous avez jugé ah non, ça
3: ?– Il y a des gens qui sont agressifs. Hein. Euh, Là-bas, il y a des rabatteurs. Dans le, de, des rabatteurs, c'est des gens qui rabattent les gens oui, dans les boîtes. Ouais. – voilà, euh, et puis, il ouais, y a regard mauvais, c'est tous des gens des Balkans, hein. en fait, là-bas, c'est vite, vite fait. Hein. C'est euh, grosso modo l'endroit le, en Europe, c'est la destination des jeunes, donc c'est, comme ma femme vous a dit, hein, c'est donc euh, filles de joie, drogue, oui. alcool euh, frelaté euh, pas cher, là, parce que voilà, ils y vont fort. Et puis du coup, bah, ça amène toutes les racailles de l'Europe. De hein. euh, il voilà, y a des têtes brûlées de, des Balkans, on les a vus, hein, qui font deux mètres de haut, euh, qui sont bizarres.
1: Ça rigole pas bah, là hein.
4: il...
3: Mais Non, il plantent un mec. Euh, Aujourd'hui, euh, le lendemain, il se retrouve euh, au fin fond de l'Albanie ou je ne sais où. Voilà, je... 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 ouais, c'est comme ça. Alors après, nous, nos gamins, parce que c'est ça aussi le problème, c'est ce que j'ai dit à certains euh, élus du coin. Là. On arrive à un stade aussi en France où nos enfants, ils n'ont ils ont plus le droit de jouer à 18 ans, euh, à s'amuser dans une fête euh, parce que la sécurité qui est passée par là, euh, les maires qui ne veulent plus prendre de risques, euh, voilà, et du coup il n'y a plus de fêtes qui se font, quasi plus, parce que voilà, l'organisateur déjà, euh, c'est tout juste, tout juste, il n'est pas en prison avant d'avoir fait la fête, alors du coup il n'y a plus rien, alors du coup ils prennent l'avion là à Genève, parce que nous on est juste à côté de Genève, oui. et ils puis, payent euh, 40 euros, parce que ouais. c'est pas cher maintenant, ils il sont deux jours de l'Espagne, voilà. ils se retrouvent là en Espagne, puis enfin en Espagne c'est carrément l'opposé de la France, donc, c'est Gaulle. Ben cool. Alors, il y, y a tout ce qui est interdit en France. Ben c'est un, une heure d'avion pour 40 euros. Voilà. Ben oui. ah, super. Et du coup, ben ils nous ramènent le cadavre, tranquille, dans un sac, sans organes. Et puis nous, ben on doit faire avec ça. Puis vivre avec ça toute notre vie. Ben Super. Je pense que c'est pas mal pour l'Europe. C'est une belle image aussi euh, pour l'Europe, ça. Aussi. Parce et, elle fonctionne et, vachement bien. Et et je, voilà.
1: je dois aussi préciser que, que, malheureusement, lorsque vous dites que ces jeunes... Euh, vous reviennent dans l'état où vous avez récupéré votre enfant euh, mm. ben bah oui tout, tout est permis là-bas, la drogue euh, la prostitution et puis tout ça sous les yeux des flics de la guardia civile
3: ouais, mais ce que je veux dire aussi, nous on a écrit en, et euh, on président de la république bon, de toute façon là il y a des lettres et d'en avoir à l'appel ça c'est sûr donc on a écrit au président de la république on a écrit euh, euh, au ministre euh, on a tout écrit de toute façon, on a, on a vu la députée, on tout on vu, de, de, de la circonscription de, la de, de chez nous. Ouais. Ouais, pardon. De chez nous, et du coup, ben, c'est resté lettre morte. Je veux dire, en fait, c'est le problème, c moi, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Hein. Ben, c'est tombé sur vous, pas de chance. Heureusement que ça n'a pas tombé sur nous. Hein. Ouais. Maintenant, on ne peut rien faire parce que ben, c'est en Espagne euh, quand on leur dit oui, mais c'est l'Europe. Ah oui, mais l'Europe, ça ne marche pas comme ça. Ah ouais, bah ouais, bon, bah, ok. Alors, on peut y aller sans, sans, comme ça, euh, sans rien. Mais par contre, euh, dès qu'il y a un problème, bah, c'est fini. C'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Ça, c'est clair. Maintenant, nous, on le sait. Vous, visiblement, vous, vous le savez aussi. Mais euh, voilà, aujourd'hui, notre affaire, je pense qu'elle a été médiatisée quand même pas mal. Je pense qu'elle va encore l'être. Ça va sensibiliser beaucoup de parents qui vont, qui vont savoir que leur fils euh, ou leur fille va partir à Magalouf un jour, ou je pas, à Bélidorme, ou ailleurs hein, parce oui, que euh, voilà oui. il faut faire gaffe mm -hmm. ça c'est clair parce que dès qu'il y a un problème c'est peut-être 1 sur sur dix mais quand ça te tombe dessus ben, ben t'es tout seul voilà et puis aujourd'hui avec 5, 5, après 5 ans eh ben, c'est tout juste dans le pays euh, s'il y avait des gens qui nous traitent de mytho quoi parce qu'on euh, veut encore savoir mais oui on veut savoir alors peut-être qu'on saura jamais mais si on ne sait pas et eh ben, on restera avec l'eau de colère euh, ben jusqu'à la mort. Hein. Ce n'est pas très grave. Hein. Ce sera comme ça. Voilà. Parce qu'on ne peut pas euh, élever un gamin, euh, lui payer des études. Il a tout réussi, ce gamin. Il a tout réussi. Son permis de conduire, on venait de l'avoir. Il était tout content de partir avec ses potes là-bas. Et puis, Bien. voilà, il y a un train qui arrive. Et puis, on nous le rend sans savoir comment. Enfin, ouais, je sais pas. Avec,
1: avec des organes en moins, mon pauvre.
3: Avec des organes en plus en moins. Et surtout, le, ouais, le cœur. Je dis le cœur, ça parle. Encore, on me dit la, la vessie, les reins, tout ça. Bon, ben bah, voilà, c'est pareil. Hein. Moi, je trouve que c'est dégueulasse. Mais, mais le cœur, je veux dire, le cœur, c'est... Moi, j'ai vu mon fils dans son cercueil. Bah, J'étais à des années-lumière de savoir qu'il était bah, vide. Comme une carcasse de cochon à l'abattoir. Ouais. Mais ça, c'est quand même dégueulasse. beaucoup peut faire be ça à un médecin il y, a,
1: il y a beaucoup de messages hein, qui... Bien évidemment, euh, des messages de, de surprise. Euh les gens sont très choqués d'apprendre qu'en Europe, voilà, il peut encore y avoir des choses comme celles que comme vous nous racontez. Ben, en 2023. En 2023.
3: Ben oui, parce que ce que je disais, ce serait dans des pays un peu euh, « arriérés », entre guillemets, quand je dis « arriérés », voilà, je dis ça comme ça, mais il y a mm -hmm. des, 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 gens, enfin, des pays qui sont un peu à la traîne, derrière nous, oui. qui sont moins évolués, soi-disant, parce que pour finir, on n'est pas trop... On, on pourrait comprendre, mais voilà, euh, l'Espagne, la France, tout ça, là, là... là
1: L'Espagne, pourtant, à la pointe de, 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 de la protection des femmes, hein, qui, qui est un pays euh, précurseur euh, en Europe, avec l'Europe du Nord hein, aussi, bien évidemment. Mais sur les violences faites aux femmes, euh, euh, il, faut, il faut vraiment savoir que, que l'Espagne aussi a de très bons côtés. Euh, le souci, oui, non, je... le souci vraiment de ces, ouais. de ces meurtres commis en vacances est un réel je crois que c'est vraiment un, un, un caillou dans dans, dans la chaussure de, 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 des politiques espagnoles. mais ça fait
3: tellement oui, de temps que ça dure. L'histoire des organes, c'est quand même compliqué parce que là, ça fait là. Alors nous, il euh, y a des gens qui comprenaient pas trop jusqu'à maintenant, mais maintenant on a trouvé cette affaire là euh, avec l'Albanais, le, 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 le
4: Samir,
3: qui lui manque son cœur aussi, c'est exactement la même chose, le même procédé. Hein. Et puis l'Espagne, elle, enfin elle, se, elle se prétend au, à la pointe de la, de la, des grèves d'organes de l'Europe. Bah forcément, s'ils prennent les cœurs sur tout le monde, euh, qui sont de passage chez eux, euh, forcément, oui. c'est les meilleurs. Hein. Mais je pense qu'il y a des démarches à faire. Je ne sais pas, nous, on est, des, on est les parents. Quoi. Je veux dire, c'est des enfants. Ils avaient 19 ans, oui, certes. Mais ils habitaient chez nous. Euh, voilà, euh, c'est nos gamins. Je veux dire, ils n'ont pas à faire ça sur nos gamins. C'est tout. Ou alors, ils nous le disent tout simplement. Et puis si, si les greffes ils nous le disent, puis si ils font des analyses, ils remettent, les, ils remettent les organes de mais c'est tout. C'est pas que c'est pas compliqué. Surtout le cœur, quoi. Je veux dire, c'est pas, c'est pas une paille, quoi. Ça changera rien, forcément. Il y en a ils vont dire, oh, mais ça changera rien. Oui, ben ça je sais que ça changera rien. Non, non, mais, mais bon, si
1: euh, mais vous savez, ceux, ceux qui vous diront ça ne changera rien, euh, c'est pas leur gosse, hein.
3: Ah, exactement. Voilà. Ouais, si c'est
1: quand c'est votre gosse, euh, bon. Voilà, Je n'ai pas envie de reprendre les mots que vous, vous avez prononcés tout à l'heure, parce qu'ils sont violents, mais parce que c'est un père, un père qui récupère le, le corps de son fils euh, à qui on a, on a vidé l'intérieur. C'est euh,
3: bah voilà, clair. C'est particulièrement on euh, euh,
1: honteux. Et, et,
3: euh... ouais. Parce qu'il faut savoir que si on n'aurait pas fait, on n'aurait on aurait pas senti euh, qu'il y avait un problème. Parce qu on, on a la première fois qu'on est allé en Espagne, on, on s'est dit qu'il n'y a pas quelque chose qui ne tourne pas. C'est pour ça qu'on est, est rentré. Eh ben, on allait porter plainte à la gendarmerie de Jex. De voilà. Et puis, du coup, euh, ils nous ont entendus et puis ils ont, bah, ils ont fait suivre la plainte et du coup, ils ont, nommé, euh, ils ont, ils ont fait une enquête. Ils ont, mmh. pris, ils, ont mmh. fait, ils ont pris la plainte, ils ont fait une enquête. Oui. On a un juge. Oui. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que nous, on y a senti tout ça. Mais si on n'avait pas senti ça, on aurait pris notre gamin, on l'aurait ramené ici, on l'aurait peut-être incinéré, parce que là, on, on l'a l'a enterré, parce qu'on ne sait jamais, peut-être qu'un jour, euh, on a... ah, mais ils vont peut-être euh, ressortir pour faire des, des tests, ou j'en sais rien.
5: C'est
3: pour ça qu'on ne l'a pas incinéré. Mais si on n'avait pas fait cette démarche, on n'aurait jamais su que les organes avaient disparu. C'est ça qui est, qui est terrible. C est, c est c est, ils sont malades, ces fou. gens. C'est ben oui, C'est juste ça, c'est que nous, si on si n'avait on, 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 on pas porté plainte, pire encore, s'ils si n'avaient pas suivi la plainte, ce qu'ils auraient pu. Hein, eh ben, on n'aurait jamais su qu'il ait... Il avait pu son cœur. Voilà. Moi, je trouve que ça, ça, ben, ça pique quand même. Hein.
4: Ah ben, Parce qu'on
1: ben,
3: parle ben, de notre fils, hein. ben, c'est notre game. Hein,
1: mais m'étonnez que ça pique. C'est bien au-delà ben, voilà. du, 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 du piquage. C'est euh, ah oui. carrément un, un délit. C est, c est, c est, ben oui, c'est pour délit. ça que
3: je ne comprends pas qu'on en arrive là aujourd'hui, en
1: 2023.
3: Oui. Bon. Soit Écoutez... disant qu'on est des gens civilisés, mais je ne sais pas, c'est bizarre. Ouais.
1: Il y a des gens civilisés, vous l'êtes, je le suis, euh, votre femme l'est, vous savez, euh, Pascal, bien évidemment, qu'il y a des oui. gens civilisés. Il y a simplement euh, lorsque l'absurde, comme ça, euh, arrive euh, avec la violence euh, que ça représente, euh, un traitement qui devrait, bah trop, trop, qui, qui de, devrait être euh, respectueux des parents que vous êtes. Or, vous n'avez été respecté nulle part. Donc, euh...
3: Ah ben non, oui, ça c'est, je sais. Hein. C'est pour ça que l'autre fois, on est passé à l'émission hein, sur la 2, pour, euh, parce qu'ils ils veulent lancer une, une... Enfin, une... comment La gendarmerie veut faire euh, un truc holkaise, là, comment
1: oui. comme on dit ça. Oui, oui. Oui, oui, le donc, meurtre non résolu. Les affaires.
3: Oui. Voilà, les affaires non résolues. Voilà. Mm -hmm. Et ben, nous, on était là-haut, donc, sur le plateau. On a, moi, j'ai dit, j'ai dit, oh, c'est vrai. Nous, c'est une ancienne affaire, mais en fait, on n'a pas eu d'enquête.
1: Mais ça, c'est une émission que vous avez fait quand, ça
3: On l'a fait début de l'année dernière, je
1: crois. Pour, pour France ouais. 2, et vous vous rappelez quelle émission c'était Comment elle s'appelait
3: C'était comment l'émission euh... ouais, ça, ça commence aujourd'hui, oui.
1: Ah oui, d'accord, ok. Donc, vous étiez vous voilà. monté témoigner chez Faustine Bollard
3: Voilà, bah nous, on est passé sur le plateau, euh, et moi, j'ai dit, sur le plateau, j'ai dit, mais nous, on n'en est même pas au stade de rouvrir l'enquête qui n'a pas été élucidée, nous. Oui. Nous, on est, stade, après, là, on est au stade, encore aujourd'hui, même cinq ans après, on est au stade d'essayer de, de, de déclencher une enquête sur la mort de notre fils, tout simplement. Oui. Hein, parce qu'il n'y a pas eu d'enquête. Ils ont interrogé de, les deux personnes à l'entrée, une personne dans une chambre là-haut, et ils n'ont rien fait d'autre. Hein. Il y a trois pages en Espagne, et puis les Français, ils n'ont pas le droit d'y aller. Donc euh, voilà, euh, l'affaire est classée. Quoi. Bah, oui, forcément. Mais nous, ce qu'on voudrait, c'est que... Euh, ils ouvrent toutes les portes qu'on a, qu a dit, parce qu'en qu en, en, en partie civile, on a dit ce qu'il qu fallait faire. Oui. Alors la France voulait le faire, mais l'Espagne ne veut pas qu'ils y aillent, donc euh, bah, rien ne se fait. Mais s'ils si nous foutent une réponse devant tous ces points, ben, peut-être qu'à la fin, on s'inclinera. Parce que, voilà, euh, si, si tout le monde essaye de savoir euh, ce qui s'est passé, et, et qu'ils arrive, qu n'y arrivent pas, et qu'ils ont mis un peu de volonté, quand même, et ben, on s'inclinera. Voilà. Euh, mais là, aujourd'hui, c'est compliqué, je veux dire, d'accepter euh, ben, l'inacceptable. Parce hein. oui. que là, un, la mort d'un gamin, c'est dur à accepter, parce qu'on ne l'accepte jamais déjà. Mais euh, par contre, la façon où il est mort et que personne ne fait rien, ben moi, je, je vois la vie différemment. Enfin, la vie, la vie je la vois, ça c'est sûr, différemment. Mais la justice française, euh, puis la justice espagnole, encore pire. Euh, tout ça, euh, moi, je, je sais pas, c'est une justice à deux vitesses, hein. Qui, qui va me dire le contraire Je ne sais pas, il faut qu'on m'explique. Parce que moi, je l'ai dit à la juge à Bourg-en-Bresse, ça aurait été le fils d'un élu. Ah
1: ben, bah ça aurait bougé euh, autrement, je vous le dis, moi.
3: Un, voilà, exactement. Un ministre ou je ne sais qui, le fils d'un ministre en France, ouais. euh, il, y aurait, il y aurait tout un bus d'enquêteurs de, qui seraient descendus en Espagne. Ouais. Hein. Ouais. Puis voilà.
1: En tout cas, Pascal, euh, n'oubliez pas de, que ici, vous serez les bienvenus. Euh, Tenez-nous au mmh. courant de l'évolution des choses et euh, sachez que vous pouvez compter sur nous pour euh, Relayer votre parole, en tout cas. Euh, D'accord. Merci certain. pour euh, votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et surtout, euh, voilà, je vous le redis, vous êtes ici chez vous, donc euh, n'hésitez pas. D'accord ben Merci. Je vous en prie. Et puis, euh, merci bien. courage à vous. Courage. Il est 23h32. Vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1. Et nous accueillons maintenant Bruno. Bonsoir, Bruno. Bonsoir. Bonsoir. D'où nous appelez-vous, Bruno Et quel âge avez-vous
5: je vous appelle du Nord et j'ai 52 ans.
1: D'accord. De quoi voulez-vous me parler, Bruno
5: bah Écoutez, euh, je vais vous parler euh, de, de violence conjugales. Oui. Euh, en général, on parle beaucoup de féminicide euh, en France. Mais là, euh, c'est <coughs> moi qui... Donc je suis un homme, mais j'ai été battu par euh, ma compagne. D'accord. Voilà.
1: Nous avons eu... Euh le témoignage de Philippe avant-hier, déjà, pour de Ulrich, pardon, pas de Philippe, de Ulrich qui euh, nous a appris aussi euh, voilà, son histoire et qui euh, avait subi des violences et qui a d'ailleurs, on vous la donnera, il a créé une, une association pour euh, les violences faites aux hommes parce que c'est vrai que, bon, on, on l'a évoqué avant-hier, c'est compliqué, euh, déjà, lorsqu'on est une femme de de dire bah, qu'on oui. voilà, qu prend des
5: coups. C'est encore plus compliqué quand on est un homme.
1: Exactement. Alors racontez-moi d'abord euh, comment tout cela est arrivé. D'abord vous vous êtes rencontré où et comment avec euh...
5: oh, ben, On s'est rencontré sur un site, euh, un site euh, sur internet. oui euh, J'étais chez mes parents à cette époque-là, euh, même si j'avais déjà un certain âge. Et euh, comment on, on a décidé au bout de quelques échanges de, de, de se voir. Mmh. Donc, euh, ben, au début, euh, tout allait bien. Je veux dire, euh, deux trois ans euh, ensemble, ça allait. Et puis, euh, ben, les choses se sont gâtées au fur et à mesure. Je suis resté douze ans avec elle. Oui. Et euh, les dernières années, ça a été terrible. Terrible. J'ai même dû être hospitalisé euh, parce, parce que, comment, je, euh, en fait, euh, il y a trois ans maintenant, euh, j'ai quitté le, 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 le domicile. Oui. Euh, je me suis enfui, on va dire que j'ai fait une fugue, un peu comme les adolescents, <rire> et j'ai erré pendant trois jours j'ai erré et c'était c'était juste un ras-le-bol général oui. je, je ne savais plus où me tourner comment faire pour pour me sortir de, de de tout ça et au bout de trois jours je la rappelle et je lui dis ben je me trouve à tel hôtel elle me elle elle vient et puis euh, on discute un peu. Elle me dit, bah, tiens, viens, euh, je crois que tu vas très mal. Euh, on va aller à l'hôpital. Donc, je me suis retrouvé à l'hôpital euh, euh, psychiatrique, on va dire. Oui. Euh, yeah. Et, et euh, je, je raconte euh, mon histoire à l'infirmière, etc. Et puis, je, je trouve ma place. Et puis, en fait, euh, comment j'ai... Su... Euh, j'ai un lourd passé aussi, euh, un lourd passé euh, à dévoiler. Euh, en fait, euh, bah, quand j'étais petit, vers l'âge de 4-5 ans, j'ai été violé. Allô
1: oui, oui, je vous écoute. Ah, oui. Dans quelles donc, circonstances, euh... en fait euh, euh par un proche de la famille ou...
5: Non, c'était un voisin. Oui. Un voisin euh, qui avait une quinzaine d'années et moi, j'avais 4-5 ans. Oui. Et je me souviens de toutes les scènes, mais euh, il faut dire que... Quand, quand c'est arrivé, j'avais tellement honte que j'en ai pas parlé. Mes parents euh, n'ont jamais été au courant. Euh... À l'âge de 7 ans, je déménage et je crois que mes ennuis sont, sont derrière moi et donc je j'enfuis tout ça en moi. Et du coup euh, comment je commence à mieux travailler à l'école. Oui. Je suis passé de la classe de la place de dernier de la classe à quatrième. Mmh. Et euh, je 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 me trouvais euh, je me disais, euh, tant que je suis euh, en dehors de, du village où c'est arrivé, euh, qu'il n'y avait au au plus aucune euh, crainte à avoir. Et, euh, sauf que j'ai enfui tellement la, la chose chez moi que je n'ai plus. Euh, euh, je je l'avais carré carrément euh, enfui et c'était euh, euh, comme si ça n'avait jamais existé. <rire> Et donc, euh, à chaque fois que j'ai eu une campagne, ben, je, je au bout d'un certain temps, je lui dis la vérité, quoi, parce que bon, c'est pas des choses anodines. Et puis, euh, ben, comment euh, Du coup, euh, euh, la campagne, la dernière campagne que j'ai eue, euh, bon, elle s'appelle Céline. Euh, elle a, elle a essayé de me tirer vers le haut, on va dire. Euh, je, je pensais qu'elle qu était sincère, qu'elle qu voulait vraiment euh, que je m'en sorte. Oui. Mais elle s'y prenait tellement mal qu'elle était violente avec moi. Euh, je faisais en même temps de la dépression. Oui. Et elle était tellement violente à, avec moi que que je, je n'arrivais plus à, à bouger. quoi. Euh, elle est... Comment dire euh, Céline euh, agissait de, vraiment euh, très maladroitement, on va dire. Et pour elle, ce qui comptait, c'était d'abord les femmes. Et ensuite, les hommes.
1: C'est-à-dire euh,
5: C'est-à-dire que... Moi, j'ai analysé ça, la chose comme ça. Mmh. C'est qu'elle a reproduit exactement le même chemin que, que ce qu'elle a vécu quand elle était petite. Sa mère était une femme autoritaire. Mmh. Euh, son père n'avait pas le droit euh, d'éduquer ses enfants. Et donc... Euh, euh, tous les enfants ont ressenti un manque par rapport au père oui. et... et Céline a reproduit la même chose avec ses enfants. Je n'avais pas le droit de bon c'était c'était pas mes enfants, c'était les siens, donc euh, elle me le faisait bien comprendre d'ailleurs. Euh, je n'avais pas le droit à, à avoir d'éducation sur eux, je n'avais pas le droit de, de parler. Je n'avais pas le droit de, euh, de m'exprimer, euh, et ensuite elle, elle me critiquait sans arrêt euh, euh, devant ses enfants. Alors comment voulez-vous qu'on respecte euh, que, que les enfants puissent me respecter si déjà euh, j'étais pas respecté moi non plus. Enfin, voilà. Mais et... les enfants,
1: les enfants euh, étaient les vôtres.
5: Aussi. Non non, c'était les siens. Ah bah ben, c'était les siens, oui. D'accord. Euh, elle était. Qu'elle avait eu, le,
1: issue d'un autre, d'un autre mariage. Oui,
5: qu'elle avait, qu'elle avait eu. Oui, exactement, c'est ça. Et donc moi, de mon côté, j'ai un enfant aussi, qui a 15 ans aujourd'hui. Oui. Et euh... donc euh... je l'ai eu. Euh par rapport à une relation précédente aussi. Mmh. Et donc, euh, tous les 15 jours, euh, les enfants se retrouvaient, et la moitié des vacances aussi. Et... ben, Disons que mon fils... Euh, euh, rentrait un petit peu dans le jeu de, de Céline. Elle était tellement... Euh, comment dire elle avait tellement d'emprise sur tout le monde que. que ben on était obligé. C'était une famille matriarche, si vous voulez. Ouais, voilà. Oui. Ouais. J'ai du mal à m'exprimer. Non, non, vous vous
1: exprimez très bien. Il n'y a aucun problème, oui. Bruno, c'est très clair. Qu'est-ce qui, de votre point de vue, faisait que vous supportiez tout ça est-ce ce, ce, ce viol subi enfant qui, euh, comme nous en parlait euh, hier en, soir... En
5: fait, euh, en, en fait euh, quand j'ai été violé, la seule défense que j'ai eue, c'était de, de dire oui à mon agresseur.
1: Et parce que Catherine, que nous avions hier soir au téléphone, vous savez, vous n'avez peut-être pas écouté hier soir, mais qui a, qui a, qui a, qui a vécu une, une vie de sœur...
5: Oui, avec la belle-sœur. Voilà, euh, c'est la... ça. Oui, ouais, j'ai écouté hier soir. Qui, oui. qui,
1: est, qui est devenue euh, nonne, enfin bonne-sœur, et qui ensuite est ouais, ressortie. Oui. Bon, elle, elle expliquait ouais. euh, avoir été euh, abusée à, à l'âge de 6 ou 7 ans, et elle, elle, elle parlait d'une de, de, enfance qui explose, et donc, euh, bien évidemment, d'une construction désordonnée. Oui, euh... oui, ouais,
5: c'est ça. Mmh. Ouais, ouais. En fait, euh, comment euh, Je suis suivi par un psychiatre et euh, une, un psychologue. Oui. Et euh, ça me fait énormément de bien. Je leur remercie parce que grâce à eux, j'ai pu euh, avancer et puis regarder les. voir qu'il euh, y a des aspects positifs en toute chose. Oui. Mais. Euh, comment vous dire euh, le psychologue m'expliquait que quand j'ai été violé j'ai été désincorporé en fait oui, c'est oui. à dire que moi l'image que j'ai dans ma tête c'est pas l'image où euh, je, je suis là en train d'être agressé j'ai un regard extérieur oui. comme, comme si je voyais la scène avec moi et l'agresseur comme si j'étais à l'extérieur et donc euh, pour moi je me suis construit euh, par rapport à tout ça euh, ma vie d'adulte et j'ai toujours été euh, comment j'ai euh, été toujours mystérieux par rapport aux autres parce que ben, je, je ne voulais pas le dévoiler euh, je voulais pas euh, je voulais pas dévoiler la... comment. Euh... <rire> je voulais pas dévoiler euh... mon viol en fait. Ouais. Je voulais pas le crier sur tous les toits. Alors que là, ben, je suis à la radio et puis je, tout le monde l'entend, mais c'est pas grave. <rire> Ça me fait du bien.
1: Oui, puis il y a euh... un aspect aussi euh, à la radio un peu, plus, euh, voyez, un peu plus discret, un peu plus confidentiel.
5: Voilà, c'est ça. Oui. Et puis bon, le fait que ça passe le soir, je préfère parce que euh, euh, comment à une comment c'est des des audiences euh, plus comme vous dites plus discrètes, plus
1: confidentielle. Ouais. Oui, oui, plus
5: confidentielle, voilà, oui, oui, c'est ça. Vous mmh. avez raison. Oui. Donc euh, euh, comment dire donc ce viol m'a guidé toute ma vie inconsciemment je, je cherchais euh, comment, je cherchais le, le bonheur partout oui. et, et puis je n'y arrivais pas parce qu'il y a quelque chose qui bloquait moi j'ai eu la révélation de mon viol à l'âge de 27 ans parce que j'avais tout enfui, c'était refoulé complètement. Mmh. Donc, euh, à l'âge de 27 ans, qu'est-ce qui s'est passé C'est que à la télé, on commençait à parler des viols. Et ça m'a ça remis euh, tout de suite les images euh, dans la tête. Et c'est là que j'ai commencé à faire une dépression et à aller euh, à l'hôpital psychiatrique. Alors, euh, comment À l'époque, j'étais en, en Haute-Savoie. Il faut dire que, bon, au niveau métier, j'ai été très instable. Euh, j'ai changé plusieurs fois de métier, plusieurs fois de région. J'ai voyagé beaucoup en France à, à cause de mon travail. Oui. Et euh, comment je me suis toujours adapté, adapté aux, aux situations. Et comment Vous savez, euh, je crois que quand... Quand on court comme ça, on croit que l'herbe est plus verte ailleurs. Alors que les problèmes, on les fuit et, et les problèmes restent. Qu'on soit n'importe où, on a toujours les mêmes problèmes. Moi, je pensais qu'en en voyageant, en, en ayant d'autres expériences, je, je pouvais fuir mon passé. Mais en fait, je ne fuyais pas. Je, je restais avec mes problèmes. En fait, je n'ai jamais été... Euh... Enfin, J'ai eu du mal à me reconstruire. Oui. Je, je me suis reconstruit par moi-même en lisant beaucoup. Euh... Ensuite, euh... comment vous dire... À l'âge de 27 ans, euh, donc, euh, je me suis retrouvé dans un, dans un hôpital psychiatrique. J'ai été transféré dans le Nord, là où étaient mes parents. Oui et j'ai, comment, j'ai chez mes parents un soir, c'était le jour de mon anniversaire, je, je voyais que les copains de l'époque avaient fait leur vie et que je, je me retrouvais célibataire et que j'avais du mal à, à avoir des relations avec les autres. Mmh. Donc, euh, ben j'ai pris des somnifères et des, et des, et un peu d'alcool. Et je me suis retrouvé dans le coma, on va dire, euh, profond. Mon père a eu peur, donc il m'a giflé. Et je me suis retrouvé, euh, les pompiers sont venus me chercher, mais dans ces cas-là, on se retrouve à l'hôpital psychiatrique, il faut le savoir. Oui. Et donc quand je me suis réveillé, au bout de 3-4 jours quand même, il euh, y a le psychiatre qui vient me voir et qui me fait euh, Est-ce que tu entends des voix Je lui dis Bah non, pas du tout. J'entends pas de voix. Euh. Pour qui se prend euh, celui-là Je me disais en moi-même. Mm -hmm. euh, et en fait, euh, comment J'ai été catalogué directement euh, schizophrène. C'est ce que le médecin m'expliquait.
1: Alors que vous lui aviez répondu que vous n'entendiez pas de voix, pourtant.
5: Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, euh, euh, je ne sais pas, mais euh, les les ce, ce psychiatre-là n'avait pas tout compris, quoi. Et je je ai toujours pas dit à l'époque que je lui ai, je lui ai même pas dit que j'avais été violée j'ai suivi simplement euh, ses recommandations et je lui, fais, je lui faisais confiance. Mmh. Et, et en fait, euh, par la suite, euh, j'ai eu euh, pas mal d'entretiens avec lui, etc. Et quand j'ai connu me, Céline, euh, j'étais encore euh, en, en traitement pour, euh, pour schizophrénie. Et en fait, euh, j'ai jamais, j'ai jamais eu de double personnalité ou quoi. Euh, j'ai toujours euh, été moi-même, mais euh, il y avait quelque chose qui bloquait. Et je ne, je ne savais pas encore euh, que c'était euh, à cause de mon viol en fait. Et ensuite. Euh, j'ai commencé à parler du viol un peu plus tard et il m'a dit "Ben, tu, tu n'es pas schizophrène en fait je me suis trompé tu es euh, bipolaire ah bon ça c'est encore un autre euh, bon alors je l'accepte mmh. <rire> et puis euh, ma compagne Céline euh, commençait à se poser des questions elle a eu peur de, de la maladie et je lui ai dit ben écoute de euh, toute façon bipolaire c'est pas grave, c'est des gens qui ont des très hauts et des très bas. Euh, les gens normaux ont des ont des hauts et des bas, mais pas pas autant que les que les bipolaires. Euh, elle me dit non, tu peux être dangereux pour mes enfants. En plus, euh, je sais pas ce que tu as eu quand tu étais petit, euh, ça a dû jouer sur euh, Enfin bref, elle se méfiait. Elle se méfiait. Et euh, au lieu de, il y a trois ans quand je me suis enfui, je... c'est toujours le même problème. Euh, quand on dort mal, on dort plus pendant deux trois jours parce qu'il y a quelque chose qui nous tracasse. Oui. Euh, on commence à, à avoir le cerveau qui ne fonctionne plus très bien. C'est logique. Oui donc euh, voilà ce qui s'est passé en fait c'est que j'arrivais pas à dormir et pendant avant de partir le, dans ces trois jours là euh, je voulais do dormir j'étais en dépression totale mm -hmm. et j'arrivais même plus à, à travailler parce que je, je travaille dans l'industrie et je n'arrivais pas je n'arrivais pas à me motiver à, à, à me motiver oui. Oui. je, je, je n'avais plus d'envie plus de goût, plus rien oui. et, et en fait je, je pensais qu'une une chose c'était me reposer j'arrivais mais elle était tout le temps derrière moi en me disant bouge ton cul, qu'est-ce oui, que tu oui, fous oui. là oui la plaie. Euh, comment? La plaie. La plaie.
1: Bah oui, une plaie, vous savez. Oui. Une blessure. On, on parle d'une plaie. En fait, c'est une oui, expression. Oui. La plaie, c'est-à-dire quelque chose qui qui fait mal tout le temps. Dès qu'elle ouvrait la bouche, c'était pour vous faire mal.
5: Voilà, c'est ça. Oui. Dès qu'elle ouvrait la bouche, c'était pour me faire mal. Ah, vous oui. avez bien résumé. Ah, oui. Oui. Et euh, en fait, elle me dévalorisait devant ses enfants. Elle disait que j'étais nul que j'étais un feignant, que je, que je valais rien, que euh, bref tout. Je, je me demandais même comment elle pouvait dire parfois qu'elle m'aimait. Elle me le répétait, je t'aime, Bruno. Mais elle se mettait à, à me taper parce que, euh, soi-disant, que je fumais trop de cigarettes. Donc, euh, quand elle voyait que je fumais, euh, elle disait, c'est l'argent du couple qui s'en va. Alors, euh, euh, du coup, euh, euh, je, je pense que si elle était avec moi, c'était uniquement pour euh, le confort matériel qu'elle avait, en fait. Et même si elle me disait qu'elle qu m'aimait, euh, elle me le prouvait pas. Mais j'étais sous son, son emprise quand même. Elle m'a empêché d'aller voir ma mère alors que ma mère était mourante. Elle m'a elle empêché de voir mes frères et sœurs. Euh, à chaque fois, elle me laissait des, des listes de, de tâches à accomplir dans la maison pour éviter que je sorte. Et ça, je le comprends là, maintenant. Oui. Mais voilà, j'étais... Euh, totalement sous son emprise. Euh, elle, je me persuadais, par, même moi, je me persuadais que ma famille était mauvaise pour moi. Alors que c'était totalement l'inverse.
1: De toute façon, euh, vous êtes tombé, typiquement, vous savez, on parle toujours de cette, cette expression de pervers narcissique. Souvent, on parle
5: d'homme. Alors là, je peux vous couper, s'il vous plaît
1: Allez-y, je vous en prie.
5: Oui, excusez-moi de vous couper. Non, mais quand hein, vous, dites, vous dites pervers narcissique, oui. ça me fait penser au livre « Je pense trop » de Christelle Petit-Colin. Je ne sais pas si non, vous connaissez. Je ne... Non,
4: je,
1: je
5: ne le connais pas. En fait, c'est une psychologue qui explique qu'on la... confond souvent la bipolarité chez les personnes avec la surefficience. Le okay. contraire de le contraire de la déficience, en fait. D'accord. Et, et on, euh, comment donc j'ai lu ce livre-là parce que j'ai fait un bilan de compétences pour mon métier et euh, on m'a conseillé de, de le lire, je l'ai lu et on va dire que c'est le livre qui m'a sauvé la vie. Parce que je me suis, j'ai bien lu que euh, beaucoup de psychiatres et psychologues confondent la bipolarité avec la surefficience. C'est pas que je suis euh, doué, mais euh, j'ai certaines capacités. Je connais euh, euh, beaucoup de choses dans mon domaine. Je oui. suis spécialisé euh, en micro technique. Bon, c'est un peu technique, mais mm -hmm. voilà. Donc euh, c'est tout ce qui est fabrication par exemple euh, de, de montres, euh, d'engrenages, de, euh, de, de petits objets euh, de, de petite dimension mais euh, euh, des appareils, des, même des microsatellites euh, qu'on envoie dans l'espace, etc. Euh, c'est mon domaine quoi. D'accord. Donc euh, oui. Donc euh, j'ai un BTS micro-technique. Mmh. Que j'ai passé il y a ben, maintenant, ça fait 30 ans pile. D'accord. Et, euh, et là, actuellement, je suis tourneur euh, sur commande numérique. Voilà. Donc. Euh,
1: non, mais ce que je voulais vous dire tout à l'heure, c'est que cette femme, lor lorsqu'on entend les descriptions de pervers narcissiques, euh, cette femme, eh bien, elle, elle, elle avait tout à fait le, le comportement euh, d'une pervers narcissique. Euh, c'est-à-dire que rien n'était bien, votre famille n'était pas bien, vous, vous étiez nul. Euh, ouais, ça. Elle vous empêchait mmh. euh, euh, l'amour, l'accès aux enfants de vous exprimer. Donc, euh, c'est quelqu'un qui voulait vous contrôler et qui, visiblement, se nourrissait euh, de, de, de votre malheur, de votre douleur. Et euh, c'est typiquement, c'est vraiment typique euh, du, du comportement de, de, de ces personnes qu'on dit pervers narcissiques, qui se nourrissent du mal euh, de l'autre. Euh, et, et ce sont
5: généralement plus... – ce euh, qui a été écrit dans le livre que oui, j'ai lu. – et Ce ouais. sont
1: généralement plus euh, les hommes qui se comportent comme ça. Euh, mais bon, ce, cela peut aussi... Euh, être de temps en temps une femme. On va, on va voilà. marquer une petite pause pour laisser passer l'info, euh, mon cher Bruno, oui. et puis on va se reparler oui. dans quelques minutes. Euh, juste oui. le temps de vous annoncer qu'à l'occasion de la Coupe du Monde de Rugby, euh, qui a lieu en France euh, depuis le 8 septembre, Europe 1 propose un podcast événement inédit. Les géants du rugby, au micro de Manon Fossa, euh, les légendes du 15 de France confient leurs souvenirs personnels de Coupe du Monde, depuis la toute première organisée en Nouvelle-Zélande. En 1987, jusqu'à la finale perdue une Extremis en 2011. Euh, vous pouvez découvrir donc dès maintenant le troisième épisode. Marc Lièvremont, un mondial sous haute tension, euh, c'est du mondial 99 bien sûr qu'on parle. C'est un podcast européen à écouter partout, tout le temps, sur toutes les plateformes d'écoute sur europain.fr et votre application europain, le podcast Les géants du rugby. Oh. Il est minuit passé de 5 minutes, vous êtes sur Europe 1 Et si vous venez juste d'atterrir sur votre fréquence, eh bien, nous sommes ensemble jusqu'à 1 heure. Et c'est la libre antenne. Vous pouvez composer le 01 80 20 39 21 ou nous écrire au 7 39 21 suivi du mot nuit écrit en lettres majuscule, suivi d'un espace comme Bernadette euh, qui nous écrit euh, ce soir euh, Kiki, euh, Yvette, euh, Charlotte. Isabelle, Hélène, Xavier et puis euh, il y a aussi Dorothée euh, Charles qui sont là ce soir avec nous et je ne vous cite pas tous bien évidemment Jacques euh, il y a Stéphane, Fabrice il y a Christophe, Frédéric, Sophie il y a tout un tas de personnes qui nous écrivent au 21. merci de votre fidélité euh, Bruno, euh, nous en étions donc euh, à cette comparaison hein, en tout cas beaucoup de points communs euh, d'une personnalité euh, narcissique euh, vous êtes resté combien de temps avec euh, cette
5: femme 12, 12 ans. 12 ans. Et, et, 12 ans, trop et, longtemps même. Et, et les,
1: vous avez parlé de violence euh, et de coups. Euh,
5: oui. oui. Les, les coups physiques. Les euh, coups physiques, des coups de poing dans le ventre, euh, des, des griffures. Des, et à la fin, quand euh, j'ai décidé de partir, c'est surtout parce qu'elle m'avait étouffé avec un coussin oui. sur le canapé. Et moi, je ne réagissais pas, parce que je me disais « Tu vas encore être pris pour un schizophrène ou je ne sais pas quoi. Euh, » Enfin, soi-disant. Soit euh, et comme je suis adepte de la non-violence, je préfère dialoguer. <rire> et euh, quand il y a un manque de dialogue dans un couple, c'est le début de la fin, je crois.
4: Oui, mais
1: vous, vous êtes euh, finalement... Euh lors de, 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 de tous ces euh, épisodes violents, on a l'impression que vous, vous craignez toujours que votre passé vous rattrape et les mauvais souvenirs du passé vous rattrapent. Euh, je fais référence à ce médecin qui vous, en, qui vous demande si vous entendez des voix, vous lui dites bah non, et qui vous, euh, qui vous diagnostique quand même que vous êtes schizophrène. Euh, on a l'impression que vous aviez peur d'être toujours le fautif de tout ça. En tout cas, qu'on vous accuse d'être le fautif.
5: Voilà, c'est ça. Euh, euh, je, je pensais que les choses qui arrivaient, euh, je ne sais pas si c'est dû à mon viol ou quoi, mais je pense peut-être que euh, j'ai élaboré tout un système euh, dans ma tête. Euh, je me suis créé un monde à moi-même, en fait. Mmh. Et c'est grâce à un psychiatre qui m'a euh, qui m'a soigné que j'ai réussi à, à m'en sortir. Euh, maintenant, je verbalise, mais, mais avant, je, je ne pouvais pas. Je n'y arrivais pas. Maintenant, j'arrive à verbaliser et à dire euh, euh, ce qui s'est passé et, et, et vraiment euh, dire la, la vérité, on va dire. Mais... Euh, je, je tenais à vous dire, Olivier, euh, vous, vous dites que vous êtes d'Evreux. Oui. J'ai travaillé à Evreux. Ah, d'accord. <rire> oui. Oui, euh, dans une boîte qui s'appelait Dutch.
4: Oui, je connais bien.
5: Oui. Et j'étais à euh, Simulé-Cadre. J'étais euh, technicien d'atelier, niveau 4. Mais voilà, <rire> c'était la petite parenthèse.
1: Non, mais. mais euh savoir que que tout de même vous vous connaissez euh, vous connaissez euh, Évreux et euh, bon c'est bien comme ça vous connaissez une partie de de
5: à Ronfleur j'y ai emmené la la mère de mon de mon fils euh, là bas et, et même également Céline à Ronfleur d'accord et j'ai visité euh, comment euh, là bas il y avait une écloserie de de papillons oui j'ai visité, puis euh, j'ai fait un tour de bateau et on nous a expliqué qu'il y avait autant de restaurants que de galeries d'art. Et c'est magnifique. C'est vrai que c'est beau.
4: C'est beau, bon, ouais. Hein.
5: Oui. Ouais.
1: Donc vous connaissez bien bon. tout ça, là-bas.
5: Bah ouais, j'ai voyagé beaucoup, je vous ai dit. Euh, ouais. J'ai été euh, dans le Jura, ensuite en Haute-Savoie, ensuite... Euh, à La Rochelle, enfin, à côté de La Rochelle, Rochefort, oui. euh, toujours pour le travail. Hein. Mm -hmm. euh, J'ai même fait un bout d'essai à Paris, mais bon, je n'ai pas été gardé parce que je n'étais pas dans mon élément. Euh, J'ai travaillé en bureau d'études aussi, et là, maintenant, je suis ouvrier, et je suis très bien en tant qu'ouvrier. Très bien. Ouais.
1: C'est euh... parfait de voir que vous vous avez su rebondir hein, quand même, Bruno.
5: C'est ça, oui. J'ai su rebondir et j'ai fait un énorme travail sur moi-même. Oui. Ouais, oui, oui. Euh, vous savez, euh, la vie, c'est comme un vélo. Si euh, on pédale pas, on tombe.
4: Mmh.
5: Alors, il faut avancer. Il faut avancer. Et bon, le passé, c'est le passé. On peut rien y changer. On, on l'a toujours derrière nous. Mais le futur, on ne sait pas de quoi il est fait. Alors, restons dans le temps présent, ça suffira bien.
1: En tout cas, vous avez tiré des enseignements de tout ce qui vous est arrivé. Et c'est tout de même très bien de voir que, que vous, vous êtes maintenant dans... dans une maturité qui vous permet de, de vous éloigner du noir, vous voyez, du, euh, de, 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 du, négatif. du négatif. Et que, voilà, on sent que vous voyez un peu plus l'aspect positif des choses. Hein.
5: Oui, 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 de euh, toute façon, euh, comment Il faut rester positif. Euh. J'ai perdu m mon père, j'ai perdu ma mère, j'ai perdu un ami euh, qui est tombé d'un toit. En très peu de temps, c'est arrivé tout en même temps. Et malgré ça, je crois en Dieu maintenant. Parce que pendant pas mal de temps, j'ai été athée. Euh, j'ai été d'abord... Euh, à l'église, euh, j'ai fait mon catéchisme, etc. Euh, mes parents sont d'origine italienne, mmh. donc euh, c'est très important chez nous. Et euh, bon, ils étaient de de d'ailleurs. Euh, mon père comme ma mère. Oui. Et euh, c'est j'ai été euh, croyant jusqu'à l'âge de on va dire huit euh, ans. Et ensuite j'ai écouté ce que une, une une enseignante nous a enseigné, elle nous a parlé de Darwin. Et là je me suis dit bah oui, c'est tellement logique, Darwin il a raison, euh, l'évolution des espèces, ça existe, et, et ben bah, Dieu bah tant pis, euh, comment euh, je n'y crois plus. Mais depuis la mort de ma mère, euh, il y a un an maintenant. Mmh. je me je me dis que il y a quelque chose qui existe dans l'univers, je sais pas quoi on peut appeler ça Dieu mais pour moi le le fait qu'il y ait eu un Bing Bang on se demande ce qu'il y a avant tout le monde se pose la question
4: mmh.
5: et pour moi il y a eu le Bing Crunch c'est à dire l'inverse du Bing Bang je pense que euh, toute une histoire de cycle. Et on ne pourra jamais connaître la vérité en, en réalité. Même les scientifiques se posent la question. Euh, C'est comme si on voudrait euh, savoir combien il y a de seaux d'eau dans la mer. Le temps qu'on qu vide la mer, euh, il y aura déjà de l'eau qui, qui se sera évaporée. Et euh, je crois qu'on n'arrivera jamais à le savoir. Donc, euh, je crois que libre à chacun de croire à ce qu'il veut. S'ils sont athées, ben, il faut respecter. Est euh, on est dans un pays laïque. Euh, et c'est pour ça que j'aime la France. Je me sens plus français qu'italien.
4: Oui.
5: Euh, parce que j'ai eu une éducation euh, en France. Euh, mon père a toujours été euh, européen, il le disait tout le temps, et c'était un simple ouvrier, mais il avait, dans notre famille on discutait beaucoup, de, de tout et de rien. Et euh, mes parents étaient fusionnels, l'inverse de des parents à Céline. L'inverse euh, L'inverse, oui. Ses parents euh, dormaient euh, chacun de leur côté, comme moi et Céline d'ailleurs. Euh, vers la fin, bon, il a, ça faisait 3-4 ans qu'on qu on faisait lié à part, donc euh, ça aussi pour un couple c'est pas génial, on va dire. Donc, euh, surtout que après toutes les violences qu'elle me faisait, ben j'avais pas envie d'aller vers elle, c'est
4: oui. normal.
5: Oui. normal, même au niveau de ma sexualité, je veux dire, euh, c'était pas évident parce que euh, comment. Moi, je devais euh, 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 résoudre mon problème euh, avec le, le viol, et elle, euh, elle me, elle essayait de, de pénétrer dans mon cerveau. Comment vous dire euh, de,
1: euh, Elle essayait de pénétrer dans votre cerveau. C'est exactement ça. En prendre le contrôle.
5: Oui, c'est ça. Oui. Mm -hmm. <rire> ouais.
1: Bon, vous allez mieux aujourd'hui. Il faut s'en... Oui, voilà.
5: C'est l'essentiel. Il faut s'en réjouir.
1: Et euh, c'est ce que l'on retiendra de votre passage ce soir sur l'antenne euh, de repas. Merci d'avoir pris de votre temps pour échanger comme ça. Et, euh, oui. et puis, bah, vous nous appelez quand vous voulez. Vous le savez. D'accord. Merci. Oui. Passez une bonne soirée, Bruno. Bonne
5: soirée. Au revoir. Merci. Au revoir.
1: Vous êtes sur Europe 1. Hein. Il est même minuit 21 et nous accueillons Aaron. Bonsoir, Aaron.
6: Bonsoir.
1: Bonsoir. De nous appelez-vous, Aaron
6: De Paris.
1: De Paris, d'accord. Et quel âge avez-vous
6: J'ai 24 ans.
1: D'accord. De quoi voulez-vous me parler, Aaron
6: Alors, moi je, moi, je voulais vous parler globalement de ma santé mentale <rire> et euh, du fait que j'ai été diagnostiqué euh, au potentiel intellectuel et euh, PDH. Voilà.
1: D'accord. Donc, euh, euh, je vous écoute. Vous voulez m'en parler Dans quel terme, en fait, vous... ça vous a posé un problème Il y a eu une errance, un peu, avant, ce diagnostic
6: Alors, euh, dans quel terme En fait, c'est parce que j'ai, d'ailleurs, à cœur euh, de témoigner un maximum sur ces deux sujets. Oui. Euh, parce que, alors moi, non, moi, je n'ai pas connu d'errance parce que euh, j'ai eu la chance euh, de rencontrer la bonne personne, donc ma psy. Euh, et donc j'ai pu poser assez vite des mots sur ce que je suis, mais j'ai à cœur de parler parce que beaucoup ignorent en fait déjà l'intérêt de leur santé mentale oui. et donc euh, ils vont jamais commencer ce travail sur eux donc si moi je peux aider ces gens-là à commencer ce travail avant de mettre des termes sur, ce qui, sur qui ils sont oui. et bah je le fais un maximum
1: Oui, oui je, je, je suis tout toutoui <rire> en fait, ça m'intéresse <rire> beaucoup <rire> euh, Cool euh, en fait, euh, vous, vous avez été diagnostiqué à quel âge, donc
6: Alors, j'ai été diagnostiqué, du coup, j'avais encore 22 ans, mais c'était en fait la veille de mon 23e anniversaire. Oui. Euh, donc, ça fait un peu moins d'un an et demi.
1: D'accord. Euh, voilà. Avant, donc, euh, lorsque vous, vous n'étiez pas diagnostiqué, euh, avez-vous le souvenir que vous vous sentiez... Euh, bon, vous deviez vous sentir différent, mais que cela vous est posé... Euh, certains euh, problèmes d'adaptation, euh, de connexion mmh. avec les autres
6: Oui, complètement. Euh, alors en fait, c'est euh, un peu délicat comme réponse à chaque fois, parce que non, moi, en vrai, si vraiment je remonte un peu dans le temps, euh, au départ, moi je ne sentais pas du tout cette différence, et je ne me sentais pas du tout différent, parce que pour moi, tout le monde était comme moi, et pour moi, tout le monde aimait être seul, tout le monde aimait, aimait euh, s'échapper un peu... Euh, euh, tout le monde avait ses crises existentielles, tout le monde euh, aimait écrire ses plaies sur un papier. Enfin euh, voilà, pour moi, c'était un peu comme ça que tout le monde euh, agissait, oui. juste personne ne se le disait. Mm -hmm. Et après, c'est vraiment, euh, je pense, euh, à la fin du lycée, au début de la fac, où là, je me suis dit hm, « j'ai pas l'impression que tout le monde est comme ça ». Sauf que euh, j'étais à des années-lumière, moi, de, de penser à tout ce que je pouvais être, euh, donc je sentais en revanche de plus en plus cette différence. Et oui, je sentais aussi de plus en plus cette souffrance due à cette différence. Mais au début, je voyais... En fait, moi, je ne mettais pas le terme « différent », je mettais le terme « problème
1: ». Oui.
6: Et c'est après, après, en fait, où j'ai compris cette différence et où j'ai accepté aussi la différence.
1: D'accord. Euh, <rire> vous, vous en aviez déjà entendu parler avant tout ça oui.
6: Euh... Euh, ouais. Euh, alors bah, en fait Moi globalement non J'ai pas grandi dans une éducation euh, Très axée sur la santé mentale Ou sur l'acceptation Des problématiques psychiques ou psychologiques oui. euh, En revanche euh, euh, Comment dire Je sais pas pourquoi euh, En fait quand j'avais 21 ans J'ai eu envie euh, Aussi un peu comme vous là ce soir euh, De donner la parole aux gens oui. euh, Et en fait C'est en donnant la parole aux gens que j'ai compris que cet aspect-là de ma santé, donc l'aspect mental, existe. Et c'est ces gens-là, en fait, qui ont commencé à mettre un peu des graines dans ma tête et surtout qui ont commencé à m'aider à retirer ces masques et qui m'ont enfin, permis aussi de, de, euh, de vouloir me comprendre. Mais sinon, globalement, moi, jusqu'à mes 20 ans, 21 ans, non, je, je ne savais pas du tout que toutes ces, ces choses-là existaient. Et, euh, et, euh, et quand, en fait, je commençais à rencontrer les gens, à leur poser-moi des questions, euh, en fait, à travers leurs réponses, je trouvais les miennes. Oui, et du coup, euh, j'ai un peu... Euh, j'ai un peu, au début, fait avec ce que j'avais comme réponse. Et, euh, et j'ai parfois essayé de me comparer à eux selon genre des pertes de leur vie. Et, euh, et en fait, j'ai appris euh, tout ça un peu sur le tas. Et, euh, et après, c'est différent. Parce que quand on apprend ça sur les gens... Euh, c'est pas la même chose que quand on apprend ça sur nous. Euh, et, et donc, euh, un beau jour, une personne que j'avais du coup reçue pour, pour un témoignage euh, me pose la question. C'est elle qui me pose pour la première fois la question. Euh, oui, euh... Enfin, même pas. Elle me dit « Ouais, toi, Aaron, c'est sûr, t'es au potentiel. » Je fais euh, « bah, Non, je sais pas. » Et en fait, c'est comme si ce, cette trace qu'elle n'avait sortie un peu de nulle part euh, m'a donné, enfin, donné envie d'aller creuser. Et donc, c'est comme ça que, quelques semaines après, j'ai commencé ma recherche euh, de psy.
1: D'accord, mais jusque-là, jusque en fait, euh, vous, vous, vous sentiez que vos comportements et euh, les émotions qui fluctuaient en fonction de la personne qui se trouvait en face de vous, euh, ce n'était pas facile à, à, à décrypter, finalement. Vous avez, il y avait un décalage.
6: Oui, complètement. Euh, C'est vrai que j'en ai beaucoup souffert de ça, euh, de, euh, de, cette, aussi, de cette intensité émotionnelle et euh, de ces émotions qui fluctuaient beaucoup selon la personne qui était en face de moi, selon ce qu'on me disait. Et c'est vrai aussi que moi, j'ai compris ce décalage-là, notamment grâce aux émotions que je ressentais, et que je ressens d'ailleurs toujours aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai compris aussi, euh, bah pareil, entre mes 20 ans et 22 ans, que j'avais une réaction donnée devant un événement donné qui n'était pas celle partagée par les autres. Et donc c'est vrai, et d'ailleurs, euh, comme moi je, je, je dis... C'est euh, en fait, on pense souvent que l'intelligence, c'est forcément avoir euh, une calculatrice dans la tête. Moi, je pense que mon intelligence, elle est surtout émotionnelle. Et donc forcément, avant d'avoir ce diagnostic-là, moi, ce qui me jouait le plus de tours, c'était mes émotions oui. extrêmes.
4: Oui. <rire> oui, bah, est... ouais. Et, et est-ce que, euh,
1: est que le diagnostic, finalement, a, a changé beaucoup de choses dans votre vie Oui,
6: mais, mais je ne dirais pas beaucoup. Je dirais le... que ça a tout changé en plus.
1: Oui, ça a tout <rire> en fait, changé. D'accord.
6: Ouais, ça a tout, en fait, ça a tout changé parce que, en fait, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui aimait mettre euh, les mots sur la situation. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont euh, se contenter, et c'est très bien, en vrai, chacun fonctionne comme, comme, comme il le sent, de se comprendre et de, de, de voir un peu ce que l'avenir leur réserve et, et de se laisser surprendre par la vie. Moi, j'ai toujours voulu euh, contrôler, j'ai toujours voulu comprendre et j'ai toujours voulu, en fait, trouver les mots justes. Et donc, forcément, euh, je savais aussi que moi, mettre un mot juste et justifié sur ce que je suis et sur ce que je ressens ça allait forcément m'aider donc moi le, le jour où j'ai fait ce test -là, ce, 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 long, ce, ce long examen de QI euh, bah, déjà bon, à la fin j'étais vraiment lessivé parce que c'est très long et c'est très, euh, très éprouvant oui, mais oui. en fait les semaines, les mois qui ont suivi ont été pour moi une, li une libération au début c'était très compliqué parce que voilà, effectivement on peut se dire c'est qu'un mot c'est qu'un chiffre, bon, en vrai ça change quoi mais en vrai, quand on met ce mot là c'est comme si en fait moi on m'a offert la clé de la première porte de ma compréhension. Et du coup, en fait, quand on a une clé, on ouvre une porte, puis après cette porte-là, on a une autre clé, oui, oui. et en fait, le point de départ ça a été ça. Et c'est-à-dire que si je n'avais si, si pas compris ça, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui, et je pense que je n'aurais pas cette capacité de compréhension de moi-même aujourd'hui. Mm -hmm. Et c'est pour ça que moi, j'encourage toujours les gens d'aller consulter ou d'oser, en fait, se confronter oui. à leur propre vérité, oui. parce que euh, si on n'ose pas faire ça, je pense à mon humble avis, euh, qu'on met beaucoup plus de temps à se connaître et à se rencontrer. Et moi, en fait, ce mot HPI ou ce, ou ce chiffre m'a permis de me rencontrer complètement. Et je pense que euh, après, il y a tellement de notions aussi dérivées et puis il y, y a tellement de choses qu'en découle. Peut-être que ce serait trop long de tout vous raconter, mais c'est-à-dire que ce n'est pas qu'une intelligence émotionnelle, ce n'est pas qu'une intelligence euh, mathématique, ce n'est pas qu'une logique qu'on a, c'est... C est, c est moi, pour moi, c'est une partie de, de mon identité parce que forcément, ça façonne la personne que je suis au travail, euh, que j'étais à la fac, que j'étais à l'école, que je suis en famille, que je suis entre amis. Euh, parce que moi, il faut savoir aussi que j'ai une personnalité qui est, qui est un peu débordante, qui est un peu extravertie, donc due aussi au profil interactif. Et en fait, moi, tout ça, on m'en a beaucoup voulu, on l'a beaucoup reproché. Et du coup, moi, je m'en voulais. Sauf que là, je comprends que je n'ai pas choisi d'avoir ce cerveau, je n'ai pas forcément choisi euh, d'avoir cette hyperactivité-là. En revanche, je peux choisir comment la contrôler, je peux choisir comment utiliser ce cerveau-là, mais je peux choisir ça aujourd'hui parce que j'ai fait ce test et parce que j'ai eu ce mot. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que ça a vraiment tout changé, que avant, j'étais vraiment dans une culpabilité, dans une inquiétude. Aujourd'hui, je suis dans une force de contrôle et dans une, dans une utilisation hyper optimale en fait, de cette partie de
2: moi-même.
1: D'accord. Et, et aujourd'hui, en fait, ouais. euh, le, le, le fait de, donc, de savoir, euh, de, de connaître donc, ce diagnostic, est-ce que, est que vous, vous le dites euh, J'entends par là que certains autistes Asperger, euh, par exemple, qui euh, ont longtemps souffert de, de pouvoir établir un contact avec les autres parce que justement une incompréhension de l'autre ignorant ce, cet autisme Asperger, le fait de le dire euh, facilitait bien évidemment la compréhension de l'autre et puis euh, ouvrait un peu plus euh, l'espace de tolérance. Il y, avait, il y avait quand même une, une, une tentative, comment vous dire, ça, ça augmentait euh, la, la capacité à, à comprendre l'autre, à essayer euh, en tout cas de, de, de patienter, en tout cas d'être patient dans la compréhension d'autre. Est-ce que c'est quelque chose que vous évoquez avec les autres
6: Alors, euh, quand j'ai eu le... Bah alors, en fait, du coup, la, la réponse aussi évolue selon les, les, les mois et, euh, et la période qui s'écoulait depuis l'examen. En fait, c'est vrai que quand j'ai eu la réponse, non, je ne voulais pas en parler euh, parce qu'en fait, je n'aime pas trop parler des choses que je ne connais pas de moi. Et donc, même si j'avais eu ce, cette réponse et que je savais que j'étais HPI, enfin que je suis HPI, euh, je ne me voyais pas en parler parce que je ne savais pas quoi répondre, mis à part de dire que j'ai fait un test et voilà, que je suis comme ça. Et donc, j'ai mis beaucoup de temps. Et c'est vrai que quand aussi, d'ailleurs, euh, bah, parfois, mes amis, me, bon, j'avais parlé à quand même un cercle restreint d'amis, mais quand en fait, les mois qui suivaient, je ne choisissais pas quand en parler. En fait, je me sentais vite gêné et je me sentais vite euh, vulnérable. Ouais. Parce que j'avais l'impression, qu pas, pas qu'on m'attaquait, mais en fait qu'on me cherchait dans un domaine que même moi, je ne sais pas quoi vous dire, en fait, à part vous dire que c'est bon, j'ai compris ça. Et il y avait aussi ce côté-là où je ne voulais pas le dire, parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont ignorants sur le, le quotient intellectuel et sur les hauts potentiels. Et c'est vrai qu'on a souvent cette idée que euh, quelqu'un qui, euh, qui l'assume ou qui le dit soit c'est quelqu'un d'autant. Soit ça le rend forcément bon à l'école ou bon en mathématiques. Et du coup, je n'avais pas envie de commencer ce travail d'explication, alors que même moi, je n'avais pas compris. Et je n'avais pas envie en fait, de me confronter à des choses qui allaient me freiner dans mon travail. Donc j'ai mis beaucoup de temps à, en vrai à en parler. Même mes parents, en fait, je leur, je leur, ai, en fait, je leur ai expliqué vraiment à travers une vidéo. Vous voyez ouais. parce que je ne ah oui. voyais pas leur ouais <rire> parce qu'en fait je me voyais pas leur en parler euh, autour d'une table voilà je suis comme ça d'accord et ça comment comment, comment
1: ont ils pris euh, le fait que vous fassiez une vidéo euh,
6: ça les a beaucoup inquiétés en fait ce, ce que je racontais oui euh, parce qu'il faut savoir aussi que euh, en fait quand on a Enfin, quand on a un peu cette particularité-là et un cerveau un peu comme ça, il y a beaucoup de phases qui ne sont pas forcément très faciles. Et c'est vrai qu'au moment où je leur ai annoncé à travers cette vidéo-là, euh, bah, ce n'était pas forcément une période très facile. Et donc forcément, ce qui est ressorti un peu, c'était le côté négatif. Et donc, bah, moi je comprends, mes parents, je ne leur, leur en parle pas vraiment. Je leur envoie une vidéo où je raconte un peu ce qui ne va pas, que c'est dû à ça. Forcément, ça inquiète. Et forcément, ça m'a aussi inquiété. Et forcément, ça inquiète les m'entourent aussi quand je leur raconte ces choses-là. Donc, ils n'ont ils ils pas, euh, ils ils pas du tout été dans le jugement. Hein. Ils n'ont pas du tout été dans le dans « le, Ah, on ne comprend pas, c'est trop compliqué. Oui, Nous, on n'est oui. pas cette génération-là. » machin. Mais ils ont été plutôt « Ah, on est inquiet. Euh, j'espère que mon fils, ça va. » Et c'était plutôt euh, « Ah, j'espère qu'il ne va pas trop souffrir à cause de ce cerveau. » Voilà, c'était un, un peu la réaction euh, générale. <rire> <Voilà>. <rire> il,
1: il y avait, avait d'autres euh, HPI dans, 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 votre, dans votre famille, TDAH, euh, comme vous
6: alors, alors, officiellement, non. Oui. Euh, officiellement, parce qu'en plus, bon, c'est vrai que moi, mes oncles et mes tantes déjà, sont une génération où vrai, on ne considérait pas trop la santé mentale et que les moyens euh, financiers étaient mis un peu ailleurs. Euh, donc ça, je, je pense que je ne saurais jamais de la part de mes euh, oncles et mes parents. Euh, de mes cousins aussi, je, je, à ma connaissance, personne n'a fait le, le test. Ma sœur, en revanche, j'ai une grande sœur de 25 ans, oui. euh, qui, euh, elle, a eu beaucoup de doutes, euh, mais qui n'a pas forcément encore envie de passer le test. Voilà. Euh, C'est euh, elle, quand je lui ai aussi un peu, en fait, quand, si vous voulez, si on prend la vidéo, quand moi j'ai envoyé la vidéo, ma sœur aussi, elle a compris ça à travers cette vidéo-là, et en réponse à cette vidéo, elle m'a envoyé un poème où en fait tout ce qu'elle écrivait. Ça faisait écho à ce que je vivais et du coup, à travers ces quelques lignes, je pense qu'on s'est compris. Je pense qu'elle s'est comprise aussi un peu grâce à ma vidéo. Voilà, mais en tout cas, factuellement, aujourd'hui, à ma connaissance, soit personne n'a fait le, le test. Mais effectivement, c'est une bonne question parce qu'il semblerait, enfin, ça l'est d'ailleurs, euh, que c'est euh, un caractère qui, euh, qui est héréditaire et qui peut se transmettre aussi euh, et qui peut être commun, effectivement, aux membres de la même famille.
1: D'accord, vous vous sentez mieux voilà. aujourd'hui. Vous avez l'air très heureux. Après,
6: ah. vous, avez le, alors, vous avez la patate. Non, alors après, attention, je fais très bien faire semblant. Ouais. Mais, euh, mais non, oui, euh, c'est marrant, d'ailleurs, parce que euh, disons qu'il y a deux jours, j'allais pas bien. Aujourd'hui, ça va mieux euh, pour une simple et bonne raison. Euh, parce que comme par hasard du coup ce matin j'ai euh, eu ma séance de psy <rire> comme toutes les semaines et en fait, ça pas, en fait pour vous comprendre un peu ça n'allait pas trop parce qu'en ce moment euh, jusqu'à il y, y a deux jours je voyais, mon, je voyais un trou noir à la place de mon avenir et du coup j'étais très inquiet euh, je sentais que, que je faisais pas assez de choses que mon hyperactivité n'était pas assez assouvie du coup je m'en voulais euh, je me suis un peu caché dans un sommeil où, du coup je préférais être au lit que, que, de, que de me mettre face à moi-même enfin bref très compliqué parce que la rentrée, moi j'ai un train de vie qui est un peu particulier, j'ai pas de travail vraiment qui me qui vient de rentrer, enfin j'ai arrêté les études, donc j'étais un peu en mode tout le monde reprend sa vie. Oui. Bah moi ma vie elle change pas. Euh, bon bah je m'ennuie qu'est-ce Qu que je vais faire et c'est vrai que du coup, bah, et quand on a un cerveau aussi un peu comme ça, on se pose beaucoup de questions, on a du coup cette fameuse pensée en arborescence qui fait qu'une question en amène une autre, qu'on n'a jamais de réponse, et bah forcément, ça nous met très mal. Oui. À tel point que moi, il y a des périodes où je me tapais la tête contre le mur parce que je voulais vraiment que ça cesse. Bon, ça n'a jamais cessé, donc n'essayez pas de faire ça. Oui. Euh, mais c'est vrai que ce matin, j'ai fait du coup une consultation avec ma psy, elle m'a posé une question qui m'a fait du bien, elle m'a demandé, euh, est-ce que vous pensez que vous êtes trop intelligent pour être heureux Donc moi, j'étais... Euh, j'étais un peu perturbé par la question parce que je, moi, vraiment, je, je déteste mettre mon intelligence, entre guillemets, en plus j'ai un peu de mal à dire encore aujourd'hui, en avant parce qu'on a quand même cette, euh, cette image-là de l'intelligence quand, quand on la met en avant encore une fois, que ce n'est pas forcément quelqu'un de très, de très humble qui en parle, alors que moi, c'est juste factuel en soi. Mais c'est vrai qu'on m'a posé la question, c'était un peu perturbant et, et c'est comme si, en fait, cette question-là, je m'étais jamais os, osé me la poser et moi, je lui ai dit, je ne sais pas si je suis trop intelligent pour être heureux mais je sais qu'à choisir entre mon bonheur et mon intelligence, je choisirai mon intelligence. Et quitte à avoir encore des phases tristes, dépressives, de solitude, bah ce n'est pas grave parce que moi, c'est aussi un peu ce qui me booste. Euh, c'est un peu aussi ce qui m'a permis de faire tout ce que j'ai fait dans ma vie aujourd'hui. Oui. Euh, c'est ce qui m'a permis aussi de prendre des décisions, un peu, voilà, comme arrêter les études de droit en quatrième année, sans savoir vraiment vers où j'allais dans un monde hyper précaire. Pourquoi euh... avoir
1: arrêté ces études en, en, de droit en quatrième année à Ron
6: <rire> parce, que, euh, parce que mon cœur me le conseillait.
4: D'accord. J'écoute
6: souvent les conseils de mon cœur. Et surtout que, euh, en fait, euh, moi, je suis très... Euh, suis Très déterminé, je suis très ambitieux. Oui. Quand j'ai l'idée en tête, elle est vraiment dans ma tête et je pense que dans tout mon corps aussi. Euh, et du coup, il y avait une porte à moi qui s'ouvrait professionnellement mm -hmm. euh, dans un domaine qui me plaisait, qui oui. me faisait de l'œil depuis pas mal d'années. Je peux je savoir quel dit, domaine euh, Je
1: peux savoir quel domaine Oui,
6: peu... bien oui. sûr. Oui, oui, bah un peu comme le vôtre. Euh, moi, j'ai euh, j'évolue dans l'audiovisuel. D'accord. Voilà. Donc euh, j'avais une proposition de taf en télé et. Euh, et je sais pas, je me dis, euh, j'ai qu'une vie, euh, j'ai qu'une passion, j'ai qu'une envie. C'est d'arrêter le droit aujourd'hui, c'est de commencer euh, parce que j'aime. Euh, et donc, j'ai arrêté le droit et j'ai même pas réfléchi. J'ai dit à mes parents que j'allais arrêter les études trois mois après. Euh, parce que voilà, et c'est aussi parce que en fait, je me fais confiance et que je. Je pense, et, et d'autant plus aujourd'hui, en fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis conscient de mes capacités. J'ai encore plein, plein, plein de zones d'ombre euh, qui me jouent beaucoup de tours encore aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai jamais eu peur, aussi, même avant le diagnostic, de prendre des risques. Parce que euh, je me dis qu'on n'a qu'une vie, là, que la vie, c'est un risque et que euh, je ne veux jamais être frustré, en fait. Et donc, j'ai arrêté les études parce que je pensais que j'avais fait le tour, que j'avais appris ce que, je, ce que je devais apprendre. Et que euh, je suis tellement curieux et que je suis tellement spontané que je m'étais dit, vas-y, ça fait le tour du droit. Il y a un autre milieu que, que tu aimes bien, que tu ne connais pas, qui t'appelle. Et ben bah, réponds-lui parce que euh, je sais que si j'avais euh, si pas répondu, bah, on ne m'aurait jamais rappelé. Quoi. Donc voilà.
1: D'accord. Euh, <rire> je ne sais pas si
6: c'est trop clair parce que je parle beaucoup de choses bien. Non, 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 non <rire>
1: c'est très très clair. Et puis, euh, j'aime je, okay. je, bien votre énergie et euh, vous avez raison <rire> de, de vous écouter. Euh, le conseil que je peux vous donner maintenant que vous êtes euh, euh, diagnostiqué et que euh, c'est un peu le, la clé dont vous m'avez parlé tout à l'heure, c'est très important. Euh, justement, cette ouais. clé que vous m'avez décrite comme étant euh, la clé qui va fi finir par ouvrir euh, la plus grande porte. Et puis derrière, peut-être, euh, il y a un tableau avec plein d'autres petites clés que vous allez prendre. Vous, euh, ouais. Mais maintenant que vous savez et que vous euh, savez aussi euh, euh, avoir cette intelligence, euh, il, faut, il vous faut savoir l'utiliser, cette intelligence. Et euh, la première des choses, parce que vous avez 24 ans et vous avez la vie devant vous, euh, c'est euh, surtout de considérer dès maintenant qu'avant l'importance du regard des autres sur vous, il vous faut vous connaître toujours mieux et toujours plus euh, sonder votre âme et votre cœur au, au plus profond de ce que, d'où vous pouvez aller, euh, et être sûr, avoir des certitudes. Euh, mais vous semblez déjà en avoir, même si je sens qu'elles sont parfois guidées par une, une certaine euphorie euh, ou, ou une certaine sensation de, vous voyez, de, de vibratoire un peu. Alors que la nature vous a donné cette intelligence. Elle vous a fait don de quelque chose d'extraordinaire. Et,
4: euh,
1: et lorsqu'on est jeune, euh, notre réflexe est souvent euh, de chercher notre valeur à travers le regard des autres. Or, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Et on gagne énormément de temps, énormément de temps oui. à se sonder soi-même et, euh, et, et, et donc à se connaître mieux soi-même oui. avant d'affronter le regard des autres qui, je vous le rappelle, n'est pas toujours juste, euh, et qui, bien sûr. Qui, qui peut être euh, guidé par, euh, justement, ce que je viens de vous dire, euh, la séduction, oui. euh, l'importance que le regard que vous, vous portez sur euh, ces personnes, peut influencer leur regard sur vous. Et bien sûr. seul, ce qui qu doit compter, c'est que ce que vous pensez de vous, ce que vous avez sondé en vous, et bien évidemment, s'entourer... Euh, euh, de, de personnes qui ont bien compris votre fonctionnement et qui vous connaissent bien aussi pour toujours que ce soit ces regards-là euh, qui vous renvoient quelque chose euh, d'à peu près précis, vous voyez, de, de, de qui vous mmh. êtes en train de devenir. Voilà. Je, je vous non, dis ça parce que euh, vous me dites avoir quitté euh, le droit euh, qui est un milieu aussi où il y a beaucoup d'ego, mais rentrer dans le milieu de l'audiovisuel euh, qui est un qui peut se transformer vite comme un champ de bataille où les égaux euh, se croisent, se percutent et euh, où les places sont chères et euh, qui, est, qui est un milieu aussi euh, euh, passionnant que violent donc euh, voilà euh, c'est le, le conseil que je vous donne ce soir pour vous
6: bah non, mais je, prends, je prends votre conseil, merci pour ce précis et précieux conseil euh, et c'est vrai euh, pour vous répondre en deux temps la première chose par rapport à l'autre, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, contrairement à avant, déjà, j'espère je, je, commencer ce travail-là et ne plus, euh, bah, euh, ne plus compter sur comment les gens me regardent. Mais c'est vrai que quand on n'arrive pas à trouver sa propre valeur dans notre propre regard, on la recherche dans le regard de l'autre. Oui. Mais quand on a trouvé notre valeur, forcément, le regard de l'autre, finalement on s'en fout un peu, et c'est vrai aussi que j'ai la chance d'être entouré de personnes qui m'ont compris, qui me comprennent et qui me soutiennent. Donc ça, c'est vrai, que, et que c'est pas donné à tout le monde, donc j'en suis très content. Euh, et c'est vrai aussi, pour répondre du coup à la deuxième chose sur, sur le milieu d'audiovisuel, je, 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 je sais très bien, et vous avez complètement raison, et, et, et c'est vrai que j'ai fait les frais hein, d'ailleurs de, euh, de ce milieu un peu violent, euh, donc disons que je pense que je suis un peu baptisé, mais c'est vrai aussi que je, je pense que dans dans ces milieux comme ça, un peu, un peu de requin, c'est une chance pour moi d'avoir ce cerveau. Euh, c'est une,
1: une vraie chance. Et ça, voilà.
6: et, et, et ça je, je le comprends parce que j'ai réussi à me comprendre. Et je pense que c'est une chance parce que ça m'a ça beaucoup aidé à, 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 à vite comprendre ce qu'on ce ce qu me demandait de faire, à vite comprendre où j'arrivais, à vite cerner euh, bah, les, les demandes. Et surtout, comme je réfléchis assez correctement et assez rapidement, bah, forcément, je, je, je fais normalement un, un bon effet. Donc, euh, pas, enfin, le, disons qu'aujourd'hui, dans ce milieu-là et dans ma vie de manière générale, je pense que je réussis un peu, même si vous l'avez très justement dit aussi que c'est souvent aussi nourri par une euphorie et qu'il reste des zones un peu, euh, <rire> un peu houleuses et un peu ploues. Euh, J'essaye je, d'en faire une force. Et, euh, et c'est pour ça aussi que j'aime en parler, parce que souvent, ça inquiète les gens de d'aller consulter, de mettre des mots, de se faire diagnostiquer, mais en vrai, forcément, ce qu'on qu ne connaît pas et encore plus de nous-mêmes nous fait peur, mais quand on, on ose mettre ce mot-là et quand on comprend et quand on fait tout ce travail-là, forcément, la peur se transforme en, fait, en, en, en moteur et en, et en source de chance. Et donc, euh, c'est vraiment ça aussi, le message un peu que je voulais faire passer, c'était euh, n'ayez pas peur de vous, en fait. et N'ayez pas peur de ce qu'on va vous dire sur vous parce que forcément, les choses qu'on va vous dire... Bah, peuvent être choquantes, peuvent être compliquées à, à intégrer. Mais si on vous le dit, si du moins des spécialistes vous le disent, ce n'est pas pour rien et c'est qu'il y a quelque chose du coup à aller creuser. Donc prenez une pelle, allez creuser et ne vous enterrez pas. Mais <rire> guérissez-vous ou comprenez-vous. Mm -hmm.
1: En tout euh, cas, vous avez raison, voilà. je, je partage complètement le fait d'aller <rire> consulter. Ça, ça ne, ça ne ouais. fait jamais de mal euh, en étant bien évidemment d'une honnêteté à 200%. Hein, parce que si c'est pour aller consulter ah, et être dans la ouais. séduction vis-à-vis -vis de, de votre interlocuteur psy, ça ne sert à rien. Euh, la chance euh, la chance qu'aujourd'hui, cette science-là soit euh, beaucoup plus abordable. Hein. Je dis ça parce que la génération de mes parents, par exemple, euh, considérait qu'aller voir un psy, c'est parce qu'on était fou. Mais ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, euh, beaucoup ont compris que cette chance-là de l'esprit, de l'âme, du cœur, de l'émotion, tout ça formant un grand tout, était c'est une chance de pouvoir aller un peu se mettre à nu et, et, et expliquer à l'autre celui qui, pour le coup, est sans doute la personne que l'on sait qui ne va pas nous juger et qui est là pour nous faire justement avancer et utilisez bien ces clés dont vous parlez tout à l'heure. Euh, je, je partage ce conseil, mon cher Aaron. <rire>
6: et bah, je pense que tout le monde devrait le partager, mon cher Olivier. Et
1: bah écoutez, au moins on est deux à l'avoir <rire> partagé avec pas mal d'auditrices et d'auditeurs ce soir.
6: <rire> donc ça, ça veut dire que vous aussi, vous avez consulté
1: Oh là, oui et que, je, et que je continue, que je continue. Est-ce que je peux j... poser
6: une question Oui, oui. allez-y. Non mais juste une petite question, et du coup, euh, durant ces années de consultation, c'est quoi la, la plus grande chose que vous avez appris de vous-même
4: Je
1: crois que ce que j'ai appris de moi-même, c'est ce dont je vous ai parlé, j'ai longtemps cherché dans le regard euh, de l'autre, par en plus nature, c'est-à-dire euh, euh, hypersensibilité, donc l'hypersensibilité vous porte toujours à avoir... Euh, à chercher un rapprochement avec l'autre. En tout cas, quelque chose qui connecte, euh, quelque chose de doux, euh, de paisible plutôt. C'est mieux c'est comme mot, paisible. C'est-à-dire euh, quelque chose de non-conflictuel, une entente. Euh, J'ai longtemps euh, cherché dans le regard de l'autre euh, son approbation, euh, quelque chose de positif, un jugement euh, pouvant euh, me faire avancer, me faire plaisir, euh, jusqu'au jour où, où finalement... Je savais que beaucoup d'hommes et de femmes et d'êtres que je croisais n'étaient pas habités des, des meilleures euh, pensées, mais aussi euh, étaient constitués de telle manière qu'il que, qu leur était presque impossible de poser un regard juste sur moi. Euh, mais le jour où j'ai compris que tout était en moi et dans mes mains, euh, en tout cas une grande, grande, grande partie, euh, ça a changé radicalement beaucoup de choses pour moi. Et c'est okay. grâce, grâce au travail. Parce que, vous savez, ce que je dis euh, sur cette libre-antenne régulièrement, c'est que jusqu'à notre dernier souffle, cette vie est tellement dense, est tellement formidable, est tellement dure et belle, à la fois violente et euh, sublime. Euh, nous apprenons euh, tout le temps de nous. Et jusqu'à notre dernier souffle, nous avançons. Alors, moi, je sais que chez le psy, j'avance régulièrement. Et que, oui. et que plus on avance, plus on a de choses à, à explorer. En tout cas, on a plus de clés, comme vous disiez tout à l'heure. Et que ou, lorsqu'on ouvre une porte, on ne découvre pas particulièrement euh, un, un, un environnement que l'on connaît ou que on, dont on a saisi le fonctionnement. Et, et, et le psy, euh, alors avec ses moyens, bien évidemment, parce que ça n'est pas Dieu, mais il, il, il peut nous aider à cheminer et à apprendre de nous. Et euh, je, je suis maintenant, j'ai saisi que, que, que sonder au plus profond de nous notre âme, notre cœur, et, et, et connaître donc nos, nos capacités euh, était un atout formidable plutôt que d'être dans la séduction de l'autre qui, finalement, ne sert pas à grand-chose si ça n'est que euh, de la séduction. Vous savez, c'est un peu le système aujourd'hui malheureux, euh, cruel, et, et, et tellement léger et, et dramatique d'Internet, où beaucoup de personnes se présentent à travers des photos, des, des films, des stories, avec des filtres, des... et, et comme, comme ils ont eu envie, sous quel angle ont-ils tourné ce euh, ce, cette story, avec quel, avec quel filtre, en feignant quelle humeur, en employant quel mot, euh, mais en pouvant travestir, travestir le tout. Euh, C'est ça la séduction, en fait. Et j'ai connu une époque où la séduction ne pouvait pas être pratiquée comme elle l'est aujourd'hui avec Internet, ce qui euh, simplifiait quand même beaucoup de choses. Euh, car euh, le rapport était frontal et tout séducteur, tout bon séducteur que vous étiez euh, vous ne pouviez pas raconter en permanence des cracks parce qu'à un moment votre vie votre passé, votre réalité vous rattrapait. les gens qui vivent en province par exemple je viens d'une petite ville euh, où il y avait 30 000 habitants mais, euh, enfin il y en avait 50 000 mais, mais euh, tout le monde se conna finissait par se connaître comme sur une île vous voyez et euh, le passé, si on racontait des, des, des mensonges à un moment ça nous rattrapait aujourd'hui, internet permet de tout travestir de mentir à la perfection pratiquement et avec l'intelligence artificielle ça va devenir encore plus euh, pire donc euh, l'important est de ne pas oublier que nous ne sommes pas dans un monde virtuel mais que nous sommes un et unique et que ce qui compte c'est ça, c'est ce que nous allons vivre et, et ce que nous allons apprendre et ce que nous allons transmettre aux autres et ce qu'ils vont nous transmettre et tout ça, peut-être suis-je un peu rêveur hein, euh, peut-être que je suis un peu idéaliste mais en tout cas j'ai décidé pour moi pour ma vie d'apprendre et de me nourrir euh, euh, des autres et, euh, et j'espère bien qu'ils en feront de même, en fait
6: bah, complètement mais j'espère pour eux aussi après c'est vrai que euh, pas tout le monde a cette capacité à décider de vouloir euh, voir la vie comme ça. Mais ou heureusement, mon là. heureusement, mon cher,
1: heureusement, <rire> mon cher, il faut de tout pour faire un monde et c'est ce qui fait nos différences.
6: Oui. Il faut bien qu'on s'en oui. sorte, hein, aussi. <rire> <rire> oui, disons que ça nous rend un petit peu particulier, alors.
1: Eh ben, Peut-être, peut-être. <rire> là, ça, ça, la vie okay. vous le dira, Ron, en tout cas. Oui, j'espère. En tout cas, j'ai été ravi d'échanger avec vous et euh, n'hésitez bah, pas, bah, vous, pareil. Connaissez, vous connaissez le chemin et rappelez-nous quand vous voulez, d'accord
6: Merci Olivier, bon courage pour, euh, pour la fin.
1: Merci, au revoir. <rire> au
6: revoir.
3: Sur Europe 1, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 01 80 20 39 21, numéro non surtaxé, prix d'un appel local.
1: Il est minuit 53, vous êtes sur Europe 1, nous n'avons plus que 7 minutes à passer ensemble, mais ces 7 minutes vont être denses, car nous accueillons... Quelqu'un que nous avons accueilli déjà sur cette libre antenne, passionné d'histoire, passionné euh, d'origine, euh, des origines, euh, c'est Frédéric que nous accueillons. Bonsoir Frédéric. Euh,
2: bonsoir Olivier. Comment allez-vous Moi très très bien. J'avais essayé de vous joindre l'année dernière, en août 2022, vous étiez en vacances et j'étais tombé sur votre euh, collègue Sana Blanger. Oui qui ne me connaissait pas, mais à qui j'avais révélé euh, l'une de mes nouvelles découvertes euh, généalogiques par recoupement, à savoir que du côté de ma mère, je descendais des rois de France. Et je descends toujours, apparemment. Étiez-vous au courant
1: ?– Absolument pas
2: il faut que je vous raconte. Ah bah,
1: il faut que vous me racontiez. On a six minutes, hein, surtout Frédéric. Donc euh, soyez concis. Oui. D'ailleurs, je dois vous préciser que votre passage, ainsi que euh, celle des auditrices et des auditeurs qui ont fait la libre-antenne avec Sana cet été, euh, ont, ont battu un record, ont fait exploser euh, le, le ah chiffre bah, des podcasts, puisqu'il y a 1,7 million de podcasts de Sana qui ont été écoutés euh, sur Europain, sur l'application europain.fr. Donc euh, euh, on l'embrasse bien fort, il faut croire. En partie euh, une petite... en partie,
2: grâce à moi, faut-il croire. <rire> en
1: tout cas, un peu grâce à vous, mon cher. Mm
2: -hmm. Effectivement. Alors, comme je vous disais au début de mon intervention, euh, j'avais découvert que du côté de ma mère, je descends les rois de France à partir de Louis XII et de Constance de Castille, qui est sa seconde épouse. Pour aller vite, je... Rappelle donc ce fait évident. Euh, euh, je descends donc de Louis VII le Jeune, de son père Louis VI, de son grand-père Philippe Ier, jusqu'à Dagobert, Charlemagne, Clovis, Hugues euh, Capet, etc. J'ai su par la suite qu'en fait, au niveau euh, généalogique, apparemment un quart des Français descendent de Charlemagne. Ah oui. Donc, ce qui prouve que nous sommes des millions de personnes, je pense, vivantes, présentes, euh, concernées, sans, sans même le savoir. D'accord Voilà, ça c'est d'une part. Et depuis, j'ai fait d'autres découvertes euh, tout aussi phénoménales, mais euh, qui, qui m'ont vraiment estomaqué. Je ne sais même pas par quoi commencer. Eh bien peut-être du côté de mon père. Euh, je vous ai dit que ma mère c'est descendants des, des rois de France et eh bien du côté de mon père c'est des rois d'Angleterre vous allez me dire mais c'est un votre père africain donc oui, qui a des ancêtres blancs euh, vous avez-je dit la première fois Eh bien euh, j'ai remonté le, le, le fil du temps et découvert, découvert que lui descend de Henri II Plantagenet mmh. et de son épouse Aliénor d'Aquitaine qui elle-même était la première épouse de Louis VII. Incroyable. Donc, le monde est petit, ce qui veut dire que du côté de ma mère, c'est le de Castille, et du côté de mon père, Aliénor d'Aquitaine, oui. remarié au roi anglais Henri II, ce qui veut dire que mon père, africain, descend de Guillaume le conquérant.
1: D'accord, mais avec tout ça, pouvez-vous euh, oui. euh, revendiquer euh, la couronne de France
2: je, je vous demande pardon
1: Est-ce que vous pouvez revendiquer la couronne de France avec tout ça, Frédéric
2: Alors, je me suis posé la question, j'étais tellement euh, estomaqué par ma découverte que, que j'avais demandé son avis à Sana Blanger. Euh, elle m'avait dit que ça, ça c'est une affaire qui aurait intéressé Stéphane Bern, que j'avais, à l'époque, essayé de contacter, que je n'étais pas parvenu à joindre. Pourquoi Parce qu'il est. Euh, il, il était peut-être en vacances aussi milieu. Je vous demande pardon.
1: Il était peut-être aussi en vacances
2: il était en vacances et je crois savoir également qu'il enterrait un de ses frères. Ah, d accord, d accord. Donc pour des raisons privées, je n'avais pas insisté. En revanche, je me suis mise en relation avec le comte de Paris qui, figurez-vous, m'a répondu à, à mon courrier. Je, je lui avais écrit « mon Monseigneur », c'est le titre qu'il faut employer. Euh, euh, J'ai du sang royal, même très lointain. Euh, je suis prêt à vous fournir un échantillon d'ADN. Peut-être que vous et moi, nous sommes cousins très éloignés. Eh bien, figurez-vous que le comte de Paris m'a répondu à un, un bref courrier euh, pour euh, me signifier euh, son intérêt euh, pour mon histoire, qu'il avait quand même captivé. Et euh, il m'invitait à croire euh, à, à ce que j'avais euh, découvert. Bah tiens, j'ai son courrier sous les yeux. Euh, cher, cher monsieur Frédéric, j'ai bien reçu votre courrier. Vous évoquez okay, votre généalogie et votre lien avec Louis VII par les femmes. Depuis, donc, c'est les, les rois d'Angleterre, bien sûr. Si votre art généalogique le démontre sans ambiguïté, pourquoi ne pas vous croire Il existe d'ailleurs de nombreuses familles françaises qui montrent à un moment donné de notre passé un lien avec tel ou tel roi ou tel prince. L'étude généalogique est un sujet passionnant qui nous permet de découvrir à travers notre propre histoire celle de notre pays et de ceux qui l'ont faite. C'est ce que je vous souhaite, votre affectionné, Monseigneur le Comte de Paris, donc Adreux. Bah Qu'en pensez-vous
1: bah, bah, Moi je trouve ça formidable, et je trouve surtout mm -hmm. que votre, euh, votre acharnement, votre passion euh, euh, du début et, et votre quête ne cessent de, de, de vous nourrir et de vous alimenter en, bah, en connaissance de, de, de vous-même, mais aussi de votre descendance, c'est aussi une manière de mieux se connaître hein, ça
2: Olivier, ce n'est pas le plus incroyable de mes découvertes. Alors là, je sais qu'on approche de l'heure fatidique, mais je pense que je vais devoir de vous demander une nouvelle audience, car j'ai découvert des choses encore plus incroyables euh, cette fois-ci au 19e siècle.
1: Eh bah bien écoutez, ce que vous faites, c'est que vous rappellerez Florian et nous, nous reprendrons, nous reprendrons euh, euh, audience, comme vous m'avez dit, euh, très, là, très vite, d'accord
2: Mais oui. Mais dès demain, moi je suis prêt à vous parler de, de, de la suite qui, qui est encore plus stupéfiante. Alors
1: demain, c'est un peu particulier parce que... Euh, alors pour, je, vais pas le, le, je ne peux pas vous expliquer pourquoi demain, mais en tout cas la semaine prochaine, on pourra, mais pas demain parce que c'est un peu spécial demain. Euh, vous me rappelez, vous rappelez Florian, et, et puis on, on fera le nécessaire. Mon cher Frédéric, d'accord
2: euh, donc je vous dis à, à très bientôt, à très bientôt. Euh, Pour de nouvelles aventures Qui ne vous décevront pas Vous très allez bien. comprendre pourquoi
1: Bonsoir Frédéric, bonsoir Chers amis, c'est la fin de votre libre antenne J'espère que vous avez passé un bon moment Il est 1h du matin Et donc euh, c'est l'heure, bien évidemment Comme Frédéric vous a dit, de nous quitter N'oubliez pas qu'ici, on vous aime Rêvez, dormez bien, respirez Et puis on se retrouve demain à, On se retrouve après le match de rugby Aux alentours de 23h, salut